0: 2023년 10월 12일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 강서구청장 재보궐선거 여당의 참패로 끝이 났습니다 정권심판의 엄중한 경고 용산의 패배로 평가받고 있는데요 국민의힘에서는 어떻게 받아들이고 있을까요 총선을 위해서 어떤 특단의 대책 세워야 할까요 김영우 전 의원에게 물어보겠습니다 전세 사기 피해자 속출합니다 최근 경기도 수원에서 피해자 신고 속출하고 있는데요 전세 사기 대책 세웠잖아요 그런데 왜 먹히지 않는 건지 정부의 대책 무엇이 문제인지 짚어봅니다 지난 5년간 보이스피싱 사기 피해액이 얼마나 되는지 아십니까? 피해자는요, 14만 명이고, 피해 금액은 1조 7천억 원 넘는다고 합니다. 1조 7천억 원이요. 그런데요, 근놈 목소리 진화합니다. 최근 보이스피싱은요, AI하고 결합을 해서 똑같은 목소리로 유혹합니다. 가족의 목소리, 친구의 목소리로 전화가 걸려온다고 합니다. 기자들의 수다에서 직접 들어보시죠. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진 우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국정 감사. 지금 국감 시즌인데요. 그러니까 공무원들이 정부가 일 잘하고 있는지 국회의원들이 지금 검사하는, 감사하는 그런 시간입니다. 그런데 국감장에 탕후루, 탕후루가 올라왔어요. 탕후루 대표가 올라왔던데, 어, 이거, 이, 탕후루가 너무 달아서 청소년 비만의 주범이다 이렇게 문제점도 있다는데 이게 탕후루 대표가 여기 불려올 일인지 네잘 모르겠습니다. 자 국감장에 부르고 싶은 사람 있습니까? 자 국감장에 불러와서 물어보고 싶은 질문 있습니까? 좀 들어보겠습니다. 음. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그리고요 청취율 조사기간입니다0 1로 전화 오면요 주진우 라이브 크게 외쳐주셔야 됩니다 네잘 아시겠죠 네 음. 국정감사인데 왜 우리한테 이렇게 많이 물어보는지 잘 이해가 안 돼요 제출연년을왜 이렇게 물어보는지 몇 년째 이러실 건지 이것도 이해가 안 되는데 자 아무튼, 열심히 하겠습니다. 방송 중에, 음, 사연 보내주시고요. 주진우 라이브 외치신 분들 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 슈스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 강서구청장 선거가 있었습니다.
2: 네, 민주당 진교훈 후보의 압승으로 끝났습니다. 진교훈 후보는 56.52%를 득표해서 39.37%를 득표한데 그친 김태우 국민의힘 후보를 17.15%포인트 차로 이겼습니다. 네. 정의당 권수정 후보는 1.83% 진보당 권혜인 후보는 1.38%를 득표했습니다. 네. 최종 투표율은 48.7%였습니다. 자, 각당 반응 들어보겠습니다. 네, 진경훈 구청장은 이 상식과 원칙 그리고 강서 구민의 위대한 승리라며 늘 구민들을 섬기겠다라고 말했습니다 네. 이재명 민주당 대표는 민주당의 승리가 아닌 국정 실패에 대한 심판이라며 민주당의 안일했음과 부족함에 다시 성찰한다라고 밝혔습니다
0: 국민의힘에서는요? 어,
2: 낙투선한 김태우 후보는 성원에 화답하지 못해 죄송하다라고 했고요 어, 국민의힘은 김기현 대표는 어, 결과를 존중하고 겸허하게 받아들여 성찰하고 당을 쇄신하겠다라고 밝혔습니다 사실
0: 대통령이 전면에 나섰다 대통령 성 이렇게 평가하는 사람도 있는데요. 대통령실의 입장은요?
2: 네, 대통령실 고위관계자는 언론에 정부는 어떠한 선거 결과든 엄중하게 받아들여야 한다는 입장이라고 밝혔습니다. 네. 다만 한결에는 이 대통령실 관계자가 선거를 치른 것은 대통령실이 아니라 국민의힘이라는 말을 했다고 보도했고요. 예. 또 다른 관계자가 험지에서 치러진 기초단치장 선거 한 곳의 결과를 총선과 이 대통령 심판론으로 연결, 연결짓는 것은 너무 과열된 것이라는 말을 했다고도 보도했습니다.
0: 험지에서 잘 싸웠다 이런 얘기 나오던데 제가 이부에서 좀 자세히 물어보겠습니다. 진기훈 후보는 제가 뭘 잘해서 그런 뭐 잘해서 당선됐나요? 그러면서 다 윤석열 대통령과 그리고 그다음에 국민의힘 그리고 각 당에서 다 나와서 이렇게 선거를 치렀는데 어, 자기 그 인물과 자기의 역할과 비전과 이런 모습을 더 보여줬어야 되는데 하면서 어, 말을 아끼더라고요. 자 선거가 끝났습니다. 그런데 김행 여성가족부 장관 후보자 사퇴했습니다.
2: 네, 주식 파킹 의혹 등의 휩싸인 김행 여성가족부 장관 후보자가 오늘 자진 사퇴했습니다. 어, 김행 후보자는 입장문을 보내서 어제 늦게까지 강서구청장 보궐선거를 지켜봤다라며 어, 후보자 이전에 국민의힘 당원으로서 선당 후사의 자세로 후보자직을 자진 사퇴한다고 밝혔습니다. 아니
0: 그런데 강서구청장 선거를 김행 후보자가 치른 건 아니잖아요. 다른 어, 왜... 김행 후보자가 사퇴해야 될지 다른 후보자들은 다 임명됐는데 이 부분은 또 어떻게 받아들여야 될지 음 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 봅니다. 검찰은 이재명 민주당 대표 기소했습니다.
2: 네 검찰이 이재명 민주당 대표를 백현동 개발 특혜 의혹과 관련해 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 불구속 기소했습니다. 어, 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장도 공범으로 재판에 넘겨졌습니다. 어,
0: 그런데 백현동, 백현동 개발 의혹만 가지고 톡 어, 이렇게 뽑아서 보냈네요. 쌍방울 대북송금 위증교사 이런 얘기는 빠졌습니다. 이 부분만 하나 딱 가져다가 지금 불구속 기소했습니다. 이재명 대표 관련 수사팀이 또 꾸려졌어요?
2: 네. 수원지검이 이재명 대표 배우자인 김혜경 씨의 경기도 법인카드 사적 유용 의혹을 규명하기 위한 전담 수사팀을 구성했다라는 보도가 나왔습니다. 이거
0: 경찰에서 조사하다가 무혐의했던 내용인데 얼마 전에 권유기에서 문제가 있다 이렇게. 어, 문제 삼았죠?
2: 네, 그렇습니다. 이에 관련해서 이 수원지검은 공공수사부를 배당을 했고요. 어, 예. 김혜경 씨 법인카드 사용 내역과 함께 이재명 대표가 이를 묵인했다는 의혹에 대해서도 수사를 한다라는 방침입니다.
0: 국민권익위원장은 김홍일 위원장이 이렇게 임명됐었는데 지금 자리에 있죠. 김홍일 위원장은 BBK 담당할 때 그, 어, 뭐 총괄했던 팀장이 수사팀장이었습니다 그 밑에서 저기 밑에 윤석열 검사가 그때 그 수사를 했었고요 네, 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다 통계 조작 문재인 정부가 통계 조작했다 이렇게 얘기했는데 왜요 물어봤더니 사전에 보고받았다 이런 얘기 있었습니다 그런데 윤석열 정부도 통계를 사전에 보고받았다 이런 보도가 나왔습니다
2: 네, 중앙기보는 오늘 통계청이 윤석열 정부 출범 직후 올해 직후부터 올해 8월 말까지 통계자료를 공식 발표 전에 총 620차례 사전 제공받았다고 보도했습니다. 한달 평균 39건 꼴인데요. 요청한 기관은 기획재정부가 117건, 대통령실이 111건, 농림축산식품부가 99건, 국무조정실이 74건 등의 순이었다고 합니다.
0: 아니 그런데... 통계법에서 이게 잘못됐다면서요?
2: 네, 통계법은 공표 전이 통계자료 제공이나 누설을 금지하고 있습니다만 관계기관이 업무 수행을 필요하다고 요청하는 경우 어, 이에 한해서는 사전에 자료를 제공할 수 있다라고 예외를 뒀습니다 어, 그러나 국민의힘은 문재인 정부의 경우 이 예외 조항에 해당되지 않는다라고 주장한 바 있습니다.
0: 국가부채가 1100조 원을 넘어섰습니다.
2: 네, 한국 정부가 지고 있는 비지 사상 처음으로 1,100조 원을 넘겼습니다 기획재정부가 오늘 발표한 자료에 따르면 정부 채무는 전월 대비 12조 천억원 증가했습니다 지난해 말과 비교하면 76조 5천억원 증가했습니다 이에 따라 정부의 올해 말 전망치였던 1,101조는 이미 넘긴 상황입니다 정부 재정
0: 상황이 어떻습니까?
2: 네, 정부 수입이 줄어들고 있는데요 이 8월 말 누기에 총 수입은 전년 대비 44조 2천억 원 감소한 394조 4천억 원으로 집계가 됐습니다 특히 국세 수입이 241조 6천억 원으로 전년보다 47조 6천억 원 감소했습니다 소득세에서 13조 법인세에서 20조 등이 줄었습니다
0: 경제를 생각하면 걱정인데요 이제 선거 끝났으니까 경제 민생 챙기는데 조금 더 어, 전력을 다해야 될것 같습니다 그래야 합니다 그래야 국민들이 안심할 텐데요 국민이 지금 불안해하고 있습니다 내년에는 서울 공립유치원 교사를 한 명도 뽑지 않습니다
2: 네, 저출생 문제 때문입니다 서울시교육청은 올해 공립유치원 교사를 단 10명만 뽑은 바 있는데요 어, 참고로 지난해에는 42명을 선발한 바 있습니다 어, 그런데 내년에는 아예 공립유치원 교사를 단한 명도 뽑지 않습니다
0: 산후조리원도 계속 없어지고 있어요
2: 네, 최근 5년 사이 산호조리원 10곳 중 1곳이 문을 닫은 것으로 조사됐습니다. 민주당 김영주 의원에 따르면 이 전국의 산호조리원은 2019년 541곳에서 올해 6월 469곳으로 72곳이 줄었습니다. 특히 전체 시군구 229곳 중 100곳이 아예 산호조리원이 없었습니다.
0: 신당역 살인사건의 범인 전주환 무기징역 확정받았습니다.
2: 네, 전조환은 지난해 9월 서울 지하철 2호선 신당역 여자화장실에서 서울교통공사 직원인 피해 여성을 살해했습니다. 네. 전조환은 서울교통공사에서 근무하면서 입사 동기인 피해 여성에게 지속적인 스토킹도 가한 바 있습니다.
0: 그래서 그러다가 살인 저질렀는데 무기징역이나다 김장겸 전 MBC 사장 유죄를 확정받았네요.
2: 네, 노동조합 활동에 부당하게 개입한 혐의로 기소된 김장겸, 안광환전 MBC 사장이 대법원에서 유죄를 확정받았습니다. 어, 현 국민의힘 가짜뉴스 괴담 방지 특위위원장을 맡고 있는 김장겸 전 사장은 징역 8개월의 집행유예 2년, 안광환전 사장은 징역 1년의 집행유예 2년을 받았습니다. 참
0: 그런 분인데 저 국민의힘에서 가짜뉴스 괴담 방지 특위위원장으로 이렇게. 임명했습니다. 참, 왜 저런 분을 이렇게 중용하지? 이런 생각이 계속 됩니다. 장관 후보자 이름 불릴 때마다 그런 생각 계속 됩니다. 아유, 통일부 장관도 그랬었는데, 통일부 장관이 또 한마디 하셨네요.
2: 네, 어, 통일부 장관은, 김영호 통일부 장관은 어제 국정감사에서 9.19 효력 정지는, 어, 여러 안보 상황을 종합적으로 평가해야 한다라는 말을 한바 있습니다. 어, 그리고 통일부 당국자가 오늘 기자들에게 북한의 추가적인 영토 도발이 없더라도 안보 상황을 종합적으로 평가해서 이 9.19 남북 군사비의 효력을 정지하는 것이 가능하다라고 밝혔습니다.
0: 김행 후보자는 좀 억울할 것 같아요. 다른 사람들은 다 나보다 더 심한데 다 이렇게 임명하고 왜 나한테만 그래 왜 선거 책임을 내가 져야 돼 이렇게 생각할 수도 있다 그렇게 그런 생각을 좀 해봅니다 해양수산부 장관이 일본 수산물 전면 금지 과도하다 이런 말을 했습니다
2: 네, 조승환 해양수산부 장관은 오늘 국회 국정감사에 출석해서 후쿠시마 오염수 방류 대책으로 중국처럼 일본 전역의 수산물을 수입 금지해야 하는 것 아니냐라는 질의를 받고 과도하다라며 반대했습니다. 조승환 장관은 우리나라는 대일 수산물 수출 흑자국이라면서 이에 대한 대책도 있어야 한다라고 말했습니다. 한편 후쿠시마 오염수 관련된 국책연구기관 연구보고서가 지난해 9월 작성됐지만 비공개됐다라는 보도가 나온 바 있는데요. 이에 대해서 조승환 장관은 비공개 결정에 정부는 전혀 관여한 바 없다라고 말했습니다.
0: 아니 우리가 수출한다, 수출을 수출로 돈 번다. 그러니까 이것도 생각해야 된다. 그런데요, 우리나라에서는 원전 사고가 일어나지 않았습니다. 그리고요 계속해서 이런 얘기를 장관들이 하는데 무슨 선거에서 일본 선거에 나가시려고 그러는 건 아니잖아요. 무슨 선거에서 어떻게 이길 수 있을까 저는 그런 생각도 조금 해요 왜 과도하다 이렇게 얘기했는데 왜 과도하게 일본 편을 드는지 저는 또 조금 이해가 안 됩니다 주스 정상금 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 국감장에 누구 부르고 싶어요. 국감장에 불러가지고 이거는 물어보고 싶습니다. 한번 들어보겠습니다. 오일 사원님께서 도쿄 전력 관계자들 불러가지고 오염수에 대해서 묻고 싶습니다. 우리 마음이 그래요. 국민들 마음이 그래요. 국민들 오염수에 대해서 걱정합니다. 근데 걱정하면 가짜뉴스다 괴담이다 막 그런 얘기 하지 마시고 좀 꼼꼼하게 좀 따져줬으면 좋겠습니다. 해수부장관님은. 우리 해양수산을 위해서 우리 어민들을 위해서 우리 국민들을 위해서 조금 과도하게 좀 생각해 주셨으면 합니다 6616님 강력범죄에 대한 처벌 왜 약한지 묻고 싶어요 피해자들 제발 생각해달라고 말입니다 아 이거 묻고 싶어요 판사들 물어봐가지고 왜 이거 감경했어요 왜이 사람은요 왜 비싼 변호사 쓰고 대형 로펌이 오면 이렇게 봐주는 거죠 물어보고 싶습니다 김영은님 우리 부부는요 같이 택배일을 하는 부부 택배기사입니다 아 그러시군요 둘이 열심히 일해도 수입은 그다지 많지 않습니다 국감장에 직접 나가서 택배기사 처우 개선해달라고 말하고 싶어요 네 이런 국민의 목소리를 좀 들어야 됩니다 아 0760님 아, 저는요 아내를 국정감사에 부르고 싶습니다 아우 좋은 생각이네요 저도 이런 생각 안 했는데 저는요 이유는요 결혼 전으로 가고 싶은 생각이 없는지 그냥 그렇다고요 결혼 전으로 가고 싶은 생각이 없는지 이거 무슨 얘기지 아 굉장히 위험하신데 0760님 아 저도 이런 생각 많이 하다가요 등짝 맞고요 쫓겨나고 그랬습니다 음. 그러봤자 가봤자 뭐예 유인숙님 주 기자님을 불러서 주진우 라이브 진행을 왜 이렇게 잘하냐고 물어보고 싶습니다. 아유고 잘했네. 아 이런 분들한테 전화해야 되는데. 아우 인숙 씨 감사합니다. 네. 아우 난참아이참 아, 참 몸들 바를 모르겠네. 선물 드릴 수 있으면 피디님좀 부탁드릴게요. 이런 분들은 사회에 공헌하는 바가 커요. 사회를 아름답게 만들기 때문에 이런 분들한테는 선물 좀 드려야 됩니다. 사무육공 님 드디어 전화가 왔습니다. 주진우 라이브 크게 외쳤습니다. 주진우 라이브 늘 함께 하겠습니다. 아, 감사합니다. 네. 아, 방통위원장이 바뀌고요, 네. 장관이 바뀌고 막 그러면서 KBS는 계속해서 좀 뭐라고 해야 되나요? 음, 이사도 막 바뀌고 막 그렇습니다. 네. 아, 정성을 다해서 네. 여러분의 국민의 방송으로 더욱 더 노력하도록 하겠습니다. 네. 여러분들의 많은 응원 부탁드리겠습니다. 주진우 라이브.
3: 국 인터뷰
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 저희가 하루하루 정성을 다해서 국민의 방송으로 열심히 합니다. 그런데 이 문제는 꼭 바로잡아야지 그런 문제들을 지금 찾고 있는데요. 수원에서 대규모 전세사기 벌어졌습니다. 전세사기 아니 재발방지 대책 내놓았는데 왜 계속 이어지는 거지 아, 대책 한번 짚어보도록 하겠습니다 민생경제위원장 민변에서 맡고 있습니다 이강훈 변호사님 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 네.
0: 수원에서 대규모 전세사기 사건이 있습니다
4: 예, 저도 보도를 보고 알았는데요
0: 그런데요 전세사기특별법 시행되고 있잖아요 네. 그런데 왜 이렇게 큰...
4: 사기다? 이미 발생한 사건이라 예? 예 피해는 아마 이미 그전에 발생을 했을 겁니다. 네. 본인 피해자들이 모르고 있다가 이제, 이제 알게 된 거죠. 아, 그증금 돌려받으려고 하다 네. 보니까.
0: 이번에도 피해자들 젊은 사람들입니까?
4: <웃음> 네. 대부분 더 젊은 분들이 20, 30대라고 하더라고요. 네. 지금 국토교통부에서 전세사기 피해자 조사. 이제 저기. 지금 결정을 하고 있잖아요. 여기서도 지금 한 70%는 40대 미만 청년들이라고 그래요. 그러니까 아마 그 통계하고 대체로 일치하는 것 같습니다.
0: 네. 아, 피해 규모가 더 커질 것 같은데 좀 걱정입니다. 그런데, 그런데요. 지난번 피해자들 구제상은 어떻습니까?
4: 예, 지금 피해자들이 지금 이제 피해자, 전세사기 피해자로 결정된 분들이 이제 그 심의 한 7,092건 중에 6,063건이라고 합니다. 네. 한 6천여 명 정도 되시는 거죠. 허... 나머지 한 이제 15% 정도 되는 이제 천여 건 가까운 분들은 이제 또 탈락이 됐고요. 네. 어 이제 이분들 중에서 실제 피연 지원 현황을 좀 보면은 이게 좀 놀라운데 피해자 결정은 6천여 분이 받으셨는데 실제 어떤 지원이 된 사례들 꼽으면 한 2천여 건밖에 안 되고요. 이것도 사람 수로 생게 아니고 지원 건수로 한 거기 때문에 여기 에 중복이 돼 있을 겁니다. 네. 그러니 까 실제 지원을 받으신 지원 혜택을 받으신 분들은 상당히 적다고 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그래요? 네.
0: 아니, 정부가 대책을 내고 특별 법까지 꾸렸는데 왜 피해자들이 도움을 못 받습니까? 우선 이제
4: 정부 주요한 그 지원 정책이 대출 지원 정책이었는데 네. 기존 대출의 연장 외에 그분들이 좀 이렇게 쓸만한 대책들이 별로 없었던 것 같아요. 그래요. 그러니까 기존 대출이 많다 보니까 네. 추가 대출을 얻기가 좀 어려운 거죠. 아이고, 그렇군요. 경공매 같은 경우에 또 유예가 돼 있어서 이게 이제 진행이 돼야지 또 이제 추가적으로 이제 주택 취득이라든지 이런 문제들이 또 벌어질 거잖아요. 네. 네, 그런 상황이고요.
0: 젊은 사람들한테 서민들한테 예. 전셋집은요. 전 재산이나 다름없습니다. 네, 맞습니다. 그러니까 조금 이분들이 잘못한 것도 아니잖아요. 사기당한 거잖아요. 구조적인 문제가 있었고요. 지금
4: 현재 주거지원 실적이 지금 85건 정도밖에 안 돼요. 주거지원 이전에 대한 어떤 지원 실적이. 실제 주거 이전을. 그 하고 있는 분들 중에서 이렇게 지원을 받으신 분들이 상당히 적은 것 같습니다. 네. 그런 것들이 지금 현재 이 조치들이 실제 피해자들의 어떤 구체적인 실태 조사에 기반해서 네. 이게 피해지원 대책이 마련되지 못한 탓이 아닌가 하는 좀 그런 우려를 갖게
0: 합니다. 빌라 사기왕 언제 구속됐다 누구 처벌됐다 이런 얘기는 계속 나왔는데 네. 어, 빌라 사기 이렇게 전세사기 저지른 사람들은 어떻게 돼가고 있습니까
4: 전세 사기 지금 뭐 피해자들 피 이제 지금 이제 구속된 분이 좀 있죠. 예. 그래서 이제 지금 1세대 빌라항그진 씨가 이제 지난 10일 날그 이번 10월 10일 날 이제 구속 기소됐어요. 네. 지난 달에. 그 구속돼 가 구속돼 가지고요. 기소됐는데 이분 같은 경우에 지금 이제 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 형사처벌 받겠죠. 다른 분들, 다른 그 임대인들도 이제 이런 식으로 전세 사기를 하신 분들이 계속 재판을 받고 있는 상황입니다. 자, 전세 사기 당하지 않으려면
0: 어떤 점 주의해야 됩니까?
4: 글쎄요, 이제 이게 혼자서 네. 열심히 주의한다고 이게 잘 되는 게 아니고요. 네. 우선 보증금 액수가 이제 집값하고 비교해가지고 70% 이상이면 네. 좀 위험하거든요. 그런지 않은 주택을 좀 골라야 될것 같습니다. 70% 아래로. 네, 네. 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 그리고요. 그게 제일 크고 그다음에 대출을 너무 무리하게 받으려고 하시다 보니까 이게 대출금이 크다 보면 나중에 회수 못해서 타격도 크잖아요. 그것도 좀 고려를 하셔야 되겠다. 본인이 감당하실 수 있는 대출인가 하는 부분을 꼭 감안을 하셔야 될것 같습니다.
5: 그래요?
0: 자, 정부는 또 어떤 노력을 해야 됩니까? 이거는 조금... 이런 대책은 내야 된다. 이런 네, 거 있습니까?
4: 지금 정부가 그 대출 지원 조건이라든지 이런 부분을 좀 이렇게 피해자들 여건에 맞춰서 이렇게 설계를 하지 못해가지고 그 일단 대출 지원 조건좀 까다롭다라는 얘기들이 계속 나오고 있어요. 네. 이용할 수 없다. 그러면 그림이 떡이잖아요. 네. 대출 지원 조건을 좀 현실화해야 될것 같고요. 네. 그다음에 피해자들이 이제 제일 말하는 것이 보증금 일부라도 좀 받으면 좋겠다. 네. 그게 크거든요. 그래서 네. 공공기관이 보증금 반환 채권을 이렇게 평가를 해서 매입을 해가지고 산구제를 해주고 예. 후회수를 하는 그런 방안들을 좀 이렇게 좀 고려를 해것 이런, 해야 될 이런 것 같습니다. 부분이
0: 대책으로 나오지 않았습니까? 네,
4: 안 나왔어요. 정부가 아니, 이거 거부하고 있고요. 왜,
0: 왜, 아니 그 가장 핵심적인 부분 아닐까요? 네,
4: 제일 많이 요구하는 부분이죠. 그런데 왜안 됩니까? 아마 정부가 이 돈을 지원해가지고 을 피해를 구제한다는 것에 대해 서 거부감이 있는 것 같아요.
0: 아니 그래도 피해자는 좀
4: 주로 대출 정책이 나온 것도 바로 그 이유 때문입니다 정부 돈이 들어가지 않게 했으면 좋겠다 정부
0: 돈이 조금 먼저 들어갔더라도 나중에 다 회수할 수 있잖아요 네 나중에 회수할 수
4: 있는데 그런
0: 방식에 대해서 거부감을 보이고 있더라고요
4: 적극적인 전세
0: 피해 대책 전세 사기 피해 대책은 아니네요 지금 네
4: 지금 대출 지원 정책이 거죠 네 그래서 지금 이제 선순, 특히 이제 선순위 채권, 이제 선순위 채권이 있는, 네. 저당 채권이 있는 이런 경우에 피해자들이, 후순위로 있는 임차인들이 큰 피해를 입거든요 그렇죠.
0: 선순위 은행권 같은 데에서 는
4: 네, 피가 해덜할거 아니에요. 그때그 채권을 이제 그 한국자산관리공사나 이런 데가 좀 선매입을 해줘가지고 요거 원가 수준에서 네. 이렇게 배당을 받도록 하면 뒤에 후순위자들이 좀 배당을 더 받을 수 있거든요. 그러면 네. 임차인들이 좀 배당을 기존보다는 좀더 받을 수 있으니까 이런 방안도 또좀 강구를 해야 될것 같습니다
0: 8891님께서 빌라왕 아니고 빌라 전세 사기꾼이라고 명칭해 주세요 얘기하는데 저는 방송에서 계속 빌라 전 빌라 사기꾼 사기왕이라고 하고 있습니다 네, 전세 사기왕이라고 하고 있고요 아, 7622님께서 저는 전세사기 피해자입니다 제가 주의한다고 100% 피할 수 있는 일이 아니라 더 무서운 것 같아요 당연한 게 당연해지는 세상 되기를 원합니다 얘기했는데 아. 이런 피해가 계속되면 안 되는데 지금 또 금리 오르고
4: 네 매우 어려워지고 있죠 금리
0: 오르고 부동산 어렵습니다 상황 사실은 네. 일부 지역은 뭐 다시 뭐 아파트값이 오른다고 하지만 지금 금리 오르고 굉장히 불안한 상황이잖아요 네. 전세 사기 피해는 또 이어질 수도 있어요
4: 네 계속 이어질 수 있습니다
0: 변호사님 그러면 지금 가장 주의할 점 뭐고 정부는 뭐 해야 되는지 정부가
4: 괜찮을까요? 아까도 말씀드렸지만 네. 피해 구제 프로그램들을 조금 더 확대를 해주는 게 필요할 것 같고요 네그 다음에 이제 전세보증 한도가 너무 높아가지고 지금 보면, 그어 요거 좀 낮춰서 전세가율이 좀 낮아지도록 유도하는 것이 지금 필요한 것 같습니다.
0: 전세 전세가가 떨어지는데 그리고 집값이 떨어졌는데 정부에서 계속 부양책으로 지금 네,
4: 부양책으로 계속 이렇게 전세 보증을 계속 많이 해 주면 네. 이게 나중에 이제 전세가가 오르는 어떤 근거가 되거든요. 네. 그래서 이렇게 갭 투기에 이게 좀 활용이 될 여지들이 계속 있어요. 네. 그 그러니까 요거를 조금 더 조정을 해서 집값의 한 70% 수준 이상은 이 대출을 이렇게 나가지 못하도록 그렇게 하는 게 필요할 것 같습니다. 우리가 LTV 같은 것도 있잖아요. 주택 매입할 때도 70% 이상은 대출 안 해주잖아요. 네. 그런 거와 마찬가지로 전세 대출도 집값이 70% 이상 대출해서는안 된다. 네. 그런 것들이 가능하도록 하려면 보증 한도를 좀 낮춰줘야 되는 거예요. 네. 그다음에 이 저기 특히, 이제 등록이 민간 임대 사업 중에서 이렇게 전세 사기꾼들이 이렇게 계속 나오고 있는데요. 무자방 갭투기를 통해서 이렇게 주택 임대 사업을 할수 없도록 제도 개선을 좀 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 예. 그 다음에 공인중개사. 예. 공인중개사의 역할이 되게 중요한데요. 네. 공인중개사의 설명 의무를 강화해서 임차인들이 속지 않고 주택 임대차 네. 계약을 체결할 수 있도록 그렇게 좀 안전한 거래 그렇죠. 환경을좀 조성해야 될것 같습니다.
0: 네. 등기부등본 본다지만 거의 공인중개사한테 전적으로 의존하 네, 수가 없아그 말을 믿고 하죠 네. 보통 국가에서 그래서 자격증 준거 아닙니까 그럼요 공인 자격을 준게그그 그 이유죠 네, 1240님께서 제가 아시는 분도요 공장에서 힘들게 돈 모아서 전세 얻었는데요 사기당하셨어요 여기저기 돈을 융통하느라 전화 주셔서 조금이라도 빌려드렸는데 서민들 등쳐먹는 전세사기꾼은 꼭 엄벌해 주셔야 됩니다 사기당하지 않도록 예방대책 마련해 주시고요 하루사님 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
4: 아이고, 네, 우리 저, 저 언론에서도 지금 네. 이제 대해서 계속 관심을 좀 가져주시고요. 네. 지금 이제 전세사기 특별법 개정안들이 지금 속속 입법 그저 논의에 들어갔거든요. 오거에 네. 대해서도 좀 많이 좀 관심을 좀 가져주시기 네. 바랍니다. 주진우
0: 라이브에서 는 계속 얘기하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 오래 뵈셔야 봐야 (웃음) 되는데 계속 볼수 있었으면 좋겠습니다 왜
0: 이렇게 슬프게 말하세요 얼른 가세요 민변의 민생경제위원장 이강훈 변호사였습니다 감사합니다 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 (웃음) 정현정씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 시작합니다 주지우 라이브 이슈 팀장 김한기자 안녕하세요 법조팀장 손정희 변호사
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 사건 번호 1012 오늘의 사건 시작해 보겠습니다. 이슈 팀장 김한 기자 네. 브리핑갑니다.
6: 요새 뭐 유튜브만 틀면 이런 화면들이 자극적인 화면들이 있다고 해도 과언이 아닌데 네. 그래서 아 이름이 붙은 사건들이 있죠. 악구정 롤스로이스 사건. 네. 그다음에 노년동 람보르기니 사건 네. 이런 사건들이 있습니다. 이게 그래요. 어떻게 보면 그냥 흔한 주차 시비 문제일 수도 있고 교통사고 문제일 수도 있어요. 그런데 네. 이 사건들의 실제 이 사건을 벌인 범죄자들이 이른바 MZ 조폭이 아니냐. MZ는 이제 특정 세대, 젊은 세대를 지칭하는 말이잖아요. 그러니까 젊은 세대 조폭들이 이런 식으로 일반 시민들한테 상해를 입히거나 위협을 가하는 사건들을 벌이고 있는 것들이 최근에 이제 계속 논란이 되고 있는데요. 예전에는 요 저기 뒷골목에
0: 유흥가 뒷골목도 그렇고요. 강남 뒷골목에 어깨들이 있잖아요. 깡패들이 서 있었어요. 막서 있었어. 음. 지나가다 보면. 시비도 많이 붙었습니다. 음. 제가
3: 왜. 볼... 주 기자님이 조폭 전문 아니신요 조폭 전문 기자님. 네. 그래가지고 네. 제가 네.
0: 지나가다 못 참았어요. 그런데. 요새는 그런데 양상이 달랐 그런데 요새는. 네. 아, 로스로이스 타고 람보르기니 타고. 네. 그렇게 또 거기서 행패 부리는 사람 많더라고요.
6: 양상이 굉장히 달라졌는데 말씀하신 것처럼 옛날에는 조폭 뭐 소위 건달 이런 사람들 만나려면 음. 특정 장소나 뭐 어떤 유흥가 이런 데 가야. 그러다 다 사라졌잖아요. 네. 그런데 지금. 그래 그렇게 됐었는데 지금은 이 사람들이 버젓이 이제 말하자면 SNS나 유튜브나 이런 이제 미디어에 등장을 하는 시대가 됐고요. 유튜브에서 막 자랑하고 있어요. 네, 자기가 어 20대인데 뭐 롤스로이스를 탄다, 람보르니를 탄다 이런 걸 이제 막 자랑을 하면서 지금 이 롤스로이스 남 같은 경우에는 막 시사 프로그램이랑 인터뷰도 스스로 했거든요. 뭐 그런 걸 놓고 보면 이제 이것들이 세상에 어쩌다 이렇게 됐나 드는 생각이 드는데 지금 경찰이 주목하고 있는 건 이들의 자금입니다. 아니 그런데. 왜... 참 문제가 있는데 왜 경찰은 수사를 안 하는지 이런 생각도 조금 했었어요 그러니까 이게 이 사람이 어떻게 돈을 벌었지 이게 대중적인 관심과 호기심의 대상이 되긴 하는데 그 사람이 재산이 많다는 것 자체로 바로 이제 검 수사를 착수할 수 있는 데는 아니, 예, 아니, 아니기 때문에 네? 이제 이이 이 마약 혐의가 있다든지 아니면 직접적인 상해나 위협을 가한 부분에 대해서 조사를 하는 과정에서 이 사람이 이걸 이제 위협을 가한 게이 차량들이잖아요 네. 이차량 굉장히 고가의 차량들인데 저는 뭐 사실 얼마 하는지도 모르는 차들인데 이런 차들을 어떻게 구입했는지 뭐 이런 부분인데 또이 흉기를 갖고 있었거든요. 그러니까 이 람보르기니 같은 경우에는 주차 시비 문제가 붙으니까 막 이렇게 사태제라고 싸운 게 아니라 바로 흉기를 보이면서 위협을 했던 이제 상황이기 때문에 이 사람이 그러면 이런 우리가 소위 말하는 어떤 조직된 범죄단체에 가입돼 있는 사람인지 이런 것들을 지금 경찰이 확인하고 있습니다. m g
0: 조폭이다, 람보르기니 조폭이다 얘기하는데 이런 사건들이 너무 많습니다, 사실.
6: 보도 안 되는 사건도 많고. 많아요. 네, 네 지금. 그 그러니까 과거에 비해서 훨씬 가시화가 되고 음. 있는데 사실 기자 입장에서 언뜻 이해는 안 가요. 왜냐면 하이 조폭들이 무슨 범죄 전문가처럼 많은 사람들이 영화나 드라마를 통해서 인식을 하는데 그렇지 않고 사실 체포 회피 전문이거든요. 그러니까 잡히지 않아야 돼요.
0: 음. 경찰 경찰이 이렇게 검거하거나 단속 나가잖아요. 음. 조폭이라는 사람들 다 도망갑니다. 그렇죠. 음. 네. 다 네. 도망가요. 그렇기 때문에 오면.
6: 상식적으로 보면 존재를 드러내면 안 되는 사람들이거든요. 그렇죠. 있어요. 근데 이런 사람들이 지금 버젓이 어, 뭐, 유튜브라든지, 자기 개인 방송을 통해서든지, 아니면, 뭐, 단톡방을 만들어서 활동을 한다든지, 이런 양상으로 지금 나아가고 있는 상황이라, 이게 어떤 범죄수단의 진화인 것인지, 아니면, SNS에서 흔히 있는, 좀 이런, 우리가 소위 말하는 관종, 허세, 뭐, 이런 것들로, 어, 있는 단, 좀 해프닝적인 지금 상황인 건지 요거는 경찰이 좀 수사를 해볼 필요가 있는 상황입니다. 변호사님은 어떻게 보세요?
3: 일단 이렇게 생각이 돼요. 예전에는 조직폭력배하면 그들끼리 의 어떤, 어, 링 위에서 그들끼리 의 어떤, 네. 뭐, 싸움을 한다거나 이권 개입을 한다거나 다툼을 했는데, 이제는 강남 한복판에, 서울 한복판에 나와서 마약에 취해서 차로 사람을 치고, 알고 봤던 MG 조폭이고, 알고 봤더니 그 범죄 수익이나 고가의 차량들은 뭐, 마약을 유통한다던가, 온라인 도박 사이트로 운영한다던가 코인 사기를 한다던가 실생활에 너무 밀접해 있다. 일반 대중들이 접근하기 굉장히 좋은 구조로 우리에게 이제 드러나고 있고 심지어 청소년들에게까지 너무 큰 영향을 미치고 있어서 맞아요. 말도 MG 조폭이라고 하면 조금 뭔가 순화되고 미화되는 측면도 좀 있는 것 같고 청소년들이 생각하기엔는 어, MG 조폭 뭔가 좀 그냥 진짜 범죄단체나 조직폭력계보다는 조금 더 친밀해 보이는 효과까지 음. 주고 있거든요
0: 거기에다가 뭐더 고가의 차량과 고가의 옷과 아이고 멋있어 이렇게 생각하는 그런 그런 잘못된 생각을 가
3: 돈만 벌면 되는 세상이다. 조폭을 해서라도 돈을 벌겠다라는 잘못된 어떤 생각을 줄까 봐 그렇죠. 염려가 되는 게이 네. MG 조폭이 나이들이좀놀라워요 어떨 때 2002년생들이 모인 음. 전국회 조직 뭐 이런 것도 보도가 됐잖아요. 네. 특정 나이. 그래봤자 19살, 20살, 21살, 22살짜리들이 모여서 마치 뭐 거대한 어떤 조직인 양 행세를 하고 허세를 하는 건데 아직 까지 사회에 나오기 굉장히 미숙한 나이다 그렇죠. 사회 경험이 없다 네. 제가 충동적이다
6: 제가 한 코로나 시기 때 이른바 이제 이 엠지조폭으로 불릴 수 있는 불법 도박 사이트 총책을 만났던 적이 있었거든요 인터뷰 네. 때문에 근데 거기가 그때 당시 한 서른 살 정도였고 네. 생활을 그런 생활을 한지는 한, 한 (5~6년) 정도 됐었는데 어떻게 이제 그 조직이 꾸려지게 된 거냐면 이게 불법 도박 사이트에서 네. 진짜 천문학적인 수익을 거둬들이는데, 그니까그 불법 도박 사이트를 40대, 50대 조폭들은 접근을 못하는 겁니다. 왜냐면 이들보다 인터넷을에서 네. 말하자면 모객을 한다든지 이걸 이제 인터넷을 운영하는, 그러니까 결국엔 이것도 말하자면 사업 영역이 IT화된 거잖아요. 이 불법의 영역이 그렇기 때문에 어이 젊은 이제 말하자면 그 세대가 훨씬 더 빨리 진입을 할수 있었고, 그래서. 네. 뭐 이들은 어떤 자신감이 있냐면 우리는 필리핀이나 베트남이나 중국에다가 뭐 두고 있기 때문에 안 걸려. 우리는, 어, 우리는 안 걸린다. 우리는 그리고 한국에서 우리를 잡을 수가 없다. 그니까 과거의 조폭들은 실제로 뭐 오프라인에서 활동을 해야 되는 거잖아요. 근데 이들은 사실 외국의 사무실 차려 놓고 이렇게 활동을 하기 때문에 굉장히 좀 어려워진 측면도 있습니다.
0: 아 7123님께서 저도 조폭 셀프 소개 영상 보고 깜짝 놀랐습니다 상식적으로 이해가 되지 않아요 세상이 저를 상대로 몰래카메라를 하는 줄 알았어요 도대체 아. 어떤 삶을 사는 걸까요 조혜성님은요 어떻게 본 돈이든 상관없어 비싼 차 비싼 시계 비싼 옷만 입으면 타인에게 멋진 인생으로 보일 수 있다고 생각하는 것 자체가 큰 문제인 것 같습니다 조성비님에서도요 조성비님은 방송에서 조직폭력배 남자들 의리를 포, 의리를 폭나고뭐 부유하게 보이는 컨텐츠 자제했으면 좋겠습니다 네. 그들의 세계는 결코 화려하거나 우아하지 않습니다 하, 조폭이 막 의리의리하지 않습니까 의리가 없으니까 그런 거예요 <웃음> 그리고 요 네. 이런 사람들 굉장히 문제들 다 불법 탈법 하, 범법을 저지르고 있는데 그걸 가지고 돈 깡패의
6: 본질은 바뀌지 않습니다 맞습니다 깡패의 본질은 불법적인 재화를 획득하기 위해서 네. 용역 같은 불법적인 음. 일을 하는 거예요 그러니까 그게 아, 벽... 평소에 아주 나이스한
0: 신사처럼 사업가처럼 음. 행세합니다 그런데 조금 틀어질 것 같잖아요 그러면 조폭 도, 동원해서 협박합니다 네 그러니까
6: 뭐~ 이~ 불법적인 재화를 음. 만드는 방법은 뭐~ 마약이라든지 지금 얘기한 불법 도박이라든지 음. 이런 것들이고 예. 이걸 하기 위해서 폭행 강금 위협 음. 이런 것들을 서슴지 않는 네. 사람들이 이제 음. 조폭이라고 음. 부르는 건데 광주 경찰에서 (1년) 동안 그~ 수사를 해갖고 불법 도박 자금 세탁 조직원 이제 총책까지 대부분을 검거한 사건이 최근에 있었는데 이때 보면 이 조직의 총책이 (24살입니다) 음. 그니까 러 나이가 어, 뭐, 상상하기 어려울 정도로, 이, 그러니까 그, 이 총책이 24살이라는 건, 밑에 있는 이제 조직원들은 그치? 더 어리다는 네. 거잖아요. 그러니까 이런 조직들이 우리. 무려 350억 대의 불법 자금을 세탁한 사건인데.
0: 2004년생이 350억 원 정도는 세탁하고 있어요.
6: 예, 네, 그니까 이게 진짜 어마어마한 겁니다. 우리가 이거를 방치해놓은 사이에 이 불법 도박의 규모가 실제 이제, 파악도 안될 정도로 어마어마하기 때문에 이 부분에서 이제 이거를 수사하기 위해서 1년여의 장기 그 수사를 통해서 이제 총책까지 검거하는 성과를 거뒀는데 사실 이렇게 해서 다 잡을 수 있으면 좋은데 이런 불법 도박 사이트들이 지금 검색해도 수백, 수천에 달하는데 네. 이 조직 하나를 잡는데 1년씩 잠복을 해야 되니. 아니, 그래도 해야죠. 네. 그러니까 해야죠. 굉장히 이제 이게 그러니까 만년에 있는 거에 비해서 수사력이 여전히 더 필요하다 이런 지역도 나옵니다.
3: 요즘 MG
6: 조폭들은요 굉장히 수법도 다양해졌어요.
3: 네 일단은 어그 사건화돼서 올라온 판결문을 읽어보면요 버... 제명은 범죄단체 조직죄예요, 구성 활동죄. 근데 저 밑에 말단으로 간 미성년자라서 아. 감형되는 판례들이 네. 막 나오고 있습니다. 그러니까 조직원으로 미성년자까지 포섭을 해서 고용들는거 형사 미성년자거나 또는 형사 미성년자가 아니더라도 중고등학생이니까 선처할 것을 기대해서 얘네들을 사실 소위 말하는 총알바지로 앞에 내세우는 경우가 굉장히 네. 많아서 이것도 좀 주의할 필요가 있고요. 그리고 아까 합법적인 영역을 가장해서 이제 어떤 투자하는 사기를 말씀. 고가의 미술품에 투자합니다. 음. 조폭이 고가의 네. 미술품에 수십억을 투자하는 건 정상적인 사업 투자라고 생각할 수도 있잖아요. 수십억을 투자해요. 예, 네, 그래 놓고 그 돈에 세 배를 놓으라고 인제, 감금하고 폭행한 사건이 알려지고 있는데요. 그게,
0: 그게. 그러니까 유명한 하백의 그림 5점을 28억 원 주고
3: 삽니다. 네. 그리고는 갤러, 갤러리에 가서 이 네. 원장에게 왜 약속한 대로 돈을 더세별 주지 않느냐라고 시작하면서 폭행하고 협박하고 심지어 강근까지 합니다. 여성 한 명을 남성 세 명이 이제 둘러싸고 위협을 하고 폭행하고 가족들한테 연락하고 어떻게 그래서. 해치겠다고 하더니 이제 원래는 이제 28억 투자했다. 42억 원을 돌려받기로 했는데 그 약정이 어기 어겨지자 네. 이제 87억을 얻는다고 굉장한 폭리죠. 음. 27억, 8억이 87억까지 올라갔다는 면에 있어서는 네. 정상적인 투자가 아니라 처음부터 이 사람의 재산을 네. 강치하고탈취할 목적으로 미끼를 던졌다 이렇게 사실
0: 미술 사업은요 조폭의 오래된 음. 사업이었어요. 음. 옛날에 범서방파 김태천 씨가 네. 감옥에 갔다가 나왔어요. 80년대 음. 나와서 저기 큰뭐 문화해관을 네. 대관합니다. 거기서 그 주변에 있는 사람들 이 있지 않습니까? 네. 그 모든 그림을 모아요. 음. 집에 있는 그림 다 모아고 그러는데 그 그림을 좀 강매하는 거예요. 아. 수백만원, 수천만원. 수천만 그런 식이었는데 지금은 음. 28억짜리 사가지고, 야, 이거 갚어. 코인도 마찬가지예요. 코인에 투자하면 이거 괜찮냐? 이렇게 물어봐서, 음. 어, 이거 잘 오릅니다. 투자해요. 근데 안 오르잖아요. 그러면 내놔. 이런 음. 거잖아요.
6: 음. 그러니까 이런 이게. 협박. 블랙 기업화 되고 있다라는 측면이 문제고 그게 이제 온라인으로 급격하게 세상이 변하면서 네. 온라인에나 접목이 된 블랙 기업들을 하거나 아니면 이런 것처럼 이거 약간 그. 수법 자체는 고전적이죠. 오프라인에서 폭행하고 감금하고 이런 우리가 이제 흔히 상상할 수 있는 조폭 범죄 양상인데 뭐 이런 이제 범죄들을 저지르고 있고 또 최근에 이제 보도된 사건들에 따르면 이제 이른바 02년생 조폭들이 음. 서로 단톡방을 만든 거예요. 그래서 우리가 막 검거된 거 기사 같은 것들을 막 서로 올리면서 아 부장검사님이 화를 냈다 브리핑을 하면서 이렇게 하면서 공권력을 이제 직접적으로 조롱하는 거죠. 그러니까 뭐이 타이밍에 우리가 모이면 다 망하는 거냐. 그 다음에 뭐 검사들을 이제 직접적으로 조롱을 하기도 하고 포털 사이트에 이게 막 알려진 기사들을 올리면서 우리가 유명해졌다 이런 식의 이제. 과실을 하는 어 단톡방도 이제 공개가 돼서 이 중에 이제 여덟 명이 구속이 되고 56명이 불구속 상태로 이제 검찰에 넘겨졌는데 이들은 이제 전국적인 인맥을 갖춰야 된다 이러면서 폭력 조직이 이제 전국회라는 이름을 달고 조직을 구성을 해서 온라인에서 이제 이런 말하자면 전국에 있는 어 비슷한 또래 의 세대들을 모아서 단톡방에서 활동을 하기도 했다. 뭐 이런 게 최근에 알려졌습니다.
0: 자, 이 2002년생들이 그렇습니다. 네. 그런데요. 워낙 많은 돈을 벌어서요. 대형 로펌을 고용합니다. 그리고 고문 변호사도 있어요. 음. 거기다가 어 고위직을 지낸 공무원들을 스카우트해 회사에. 음. 그래서 직접 이 사람들이요 죄 이제 나중에 수사가 들어오고 막 재판 받지 않습니까? 그런데 손방망이 처벌을 받는데 아예 기업 조직화되고 있습니다.
3: 음. 어, 사실은 저희 사회 초년생 변호사 시절에 두 가지 사건을 맞지 말라 그랬어요. 조폭과 마약. 음. 그냥 돈을 많이 줘요, 처음에는. 근데 끝이 안 좋습니다. 네. 사건이 네. 잘될 수도 있고 안 좋을 수도 음. 있잖아. 안 좋았을 때 끝이 너무나 안 좋은 거죠. 그 네. 근데 요즘엔 기업화되어 있고 워낙에 이제 거대한 자금으로 밀고 오니까 사건을 담당하는 사람들도 굉장히 많아지고 외형만 보면 음. 굉장히 멀쩡해 보이기 때문에 처음엔 조폭인지 모르고 뭐 사건을 수임하는 네. 경우도 있는데. 네. 가정에서 이제 불법 체포, 감금 이런 문제가 음. 생기면서 이제 사회 많은 변호사님들도 계시고 사실은 이게 굉장히 좀 문제가 될수 있는 것이야 조폭들이 사실 전방위적인 사업에 뻗어 있다 이렇게 보실 수밖에 없습니다 이건이 있는 곳에 조폭이 있다는 말이 있을 수 있을 정도로 이제 굉장히 강력해지고 있어서 그걸 끊어야 되는데 문제는 이런 겁니다 개별 행위들을 특정해야 되거든요 범죄 단체 구성이나 활동죄로 이제 소위 말하는 조폭죄로 이제 기소를 하더라도 실형으로 이삼년삼사년 나와요. 그러니까 중형이 나올 때는 진짜 사람을 살해하거나 살인미수 교사를 하거나 이런 경우 강역범죄로 연결되어 있을 때좀그 양형이 센데 우리나라 그 법에 의하면 폭력범에는요 단체 구성활동죄의 수기는 사형 무기 10년 음. 이상이에요.
0: 그런데 근데
3: 이걸로 기소돼도 이렇게 그렇죠. 나, 안 나옵니다. 나오지
0: 않고요. 대부분 그다음, 감염돼요. 아까 미술품에 투자한 사람이 이 사람은 조직폭력부로 수사받는 게 아니라 이거 이거 나는 이렇게 투자했어. 이 음. 이 투자 관계를 가지고 따지고 있잖아요.
3: 네. 일단은 협박의 사실은 굉장히 명확합니다. 죽이지는 않을 거야. 그냥 네가 손발이 없어지길 바래. 음. 진짜 건장한 남자 3명 주식 평양 배가 와서 여성 한 명한테 이렇게 하면 정말 생명의 위협을 느낄 느끼죠. 만큼 네. 굉장히 협박의 강도는 높음에도 불구하고 이게 이제 범죄 단체 조직제가 아니라 일반 협박 강금 이렇게 이제 조사가 진행되다 보니까 피해자 입장에선 또 중간에 합의하기도 해요 네, 네. 조직이 무섭기 때문에
0: 무섭잖아요 그리고 증명하기도 드렸고요. 그렇고 녹음할 네. 수도 없잖아요 네.
6: 그게 이제 유튜브나 이런 데서 이제 이른바 자기가 뭐 범죄 조직이었다 이런 사람들이 하는 콘텐츠를 제가 방송 오기 전에 몇개 봤는데 네. 그 얘기들을 다 합니다 이거 뭐 하고 들어가 봐야 집행료 나올 수도 있고 1년 6개월 받으면 된다. 근데 얻을 수 있는 수익은 막대하다라는 식의 이제 암시를 계속 주면서 얘기를 하거든요. 그러니까 아까 변호사님 얘기하셨지만 그 전혀 실상을 모르는 이제 그시청층이 보기에는 뭔가 쉽게 돈을 벌고 막 저렇게 어 과시하고 허세를 부릴 수 있을 정도로 막대한 수익을 올리는데 실제 위법적인 처벌은 별로 안 받는다. 아니 그런데요 네. 유튜브에서 조폭들이 자기 범죄를 범행을 다 이렇게
0: 자백하고 있잖아요. 근데 왜 수사를 안 하냐고요? 그러니까 저그
6: 부분에 대해서 요새 뭐, 뭐만 뭐 하면 가짜 뉴스다 가짜 뉴스다 이런 얘기들 많이 하는데 사실 이런 콘텐츠에 대한 수사나 규제가 네. 지금 굉장히 시급해 보이고 저희 집에 바, 방심에서도 이걸 해야죠. 네. 저희 집에 있는 이제 초등학교 6학년 아이도 이제 쇼츠 같은 거 영상을 보다 보면 음. 그런 게막 걸려요 왜냐하면 이제 남자아이다 보니까 이런저런 음. 영상을 보다가 무슨 게 그런 게 걸리면 그래도 이제 뭐 물어보기도 하고 조폭이랑 건다는 뭐가 다른 거냐 뭐 이런 거를 이제 물어보고 있거든요 아이고, 네. 그래서 뭐라고 대답하셨어요 아, 그건 굉장히 복잡한 어. 질문이다 나한테, 나한테 네. 보네. 뭐, 그러면 이제 그런 건 네. 제가 저 정리를 하는데 뭐 사실 요새 아이들이 완전히 이제 말하자면 학교나 음. 이런 데서는 폭력행위를 절대 할수 없는 해선안 되는 거라고 인식을 하는데 이 미디어 세상에만 오면 이런 콘텐츠들이 범람하고 있는 이 상황 이 괴리가 이것들을 오히려 더 흥미롭게 보고 있는 거죠
0: 사실은요 제가 조폭 전문 기자가 됐지 않습니까 어, 90년대 말 2000년대 초만 해도 조폭이 많았어요 음. 그리고 어, 종교나 정치 분야에서도 조폭들이 환약하기도 했었어요 음. 그때까지만 해도 그런데 그 이후에 세상이 맑아지면서 조폭이 다 사라졌나 없어졌나 했는데 지금 다시 기승을 부리고 있어요 그런데 안 잡아요 공권력이 그러니까
3: 이제는 무슨 무슨 파 무슨 무슨 파가 아니라요 그렇죠. 회사 이름으로 불려요 음. 주식회사 어디 어디 뭐 단체를 구성해서 외형은 기업 형태를 띤 조직폭력배가 많은데 그만큼 좀 수사의지가 좀 필요한 것이 수사 인력과 또 결탁되는 경우도 상당히 많을 수 맞아요. 있기 때문에 네. 범죄 수익이 어마어마해서 로비 자금으로 엄청 많이 쓰입니다 그리고 뭐 다단계라든지 우리 예를 들면 우리 포, 폰지 사기 같은 그런 인력에도 조폭 인력이 굉장히 많이 들어가 있고요. 아파트 네. 건설 현장에도 많이 들어가 있고, 곳곳에 들어가 있는데, 이것을 수사에서 밝혀내는 게 굉장히 어렵죠. 왜냐하면 피해자의 진술을 받는 게 굉장히 어렵기 때문에 한계가 있지만, 예전에 범죄아이 전쟁, 뭐, 이 정도까지는 아니더라도, 실생활에 이렇게 피해를 많이 야기하는 특히 이제 유흥업소 주변이나 코인이나 마약, 도박, 이런데 이제 조직적인 어떤 활동이 있다. 이러면 네. 타진하겠다, 일망 타진하겠다라는 집념으로 사실은. 수사 의지라도 보여줘야 될거 아니에요? 네. 네. 더군다나 모방 범죄가 있을 수 있어서 유튜브는 즉시 다다다 차단시켜도 족한데 네. 뭐 버즈션 왜 활동하고 이거는 그냥
0: 놔뒀는지.
3: 20원씩 수익을 얻는다고 하까 지금 하니까요.
6: 우리가 알고 있는 것보다 실상으로 들어가면 온라인 도박, 온라인 마약 판매, 온라인 성착청 상의 실태가 훨씬 심각하거든요. 그 그러니까 이게 이제 말하자면 이들이 활동을 할수 있는 불법적인 재활을 획득하는 숙주인데 이 부분에 대한 수사를 집중해야 되고 그다음에 실제 지금 오프라인 범죄보다 이 범죄가 음. 기하급수적으로 늘어나고 있지 않습니까? 그래요. 네, 그러니까 이거를 뭐 과거에 사이버수사대가 뭐 약간 한직이고 뭐 이런 느낌이었는데 경찰에서. 그게 아니라 지금 사이버수사청이 별도로 필요하다는 얘기가 나올 정도로 이 부분에 대한 수사를 좀 집중해야 이 부분을 근절해 나갈 수 있습니다. 아니 노조수사만 그렇게 열심히 하지 마시고요.
0: 제발 좀 지금... 깡패 건달이 지금 건달 같은 소리하네. 참 이런 사람들이 지금 계속 무용담을 음. 퍼뜨리고 있고요. 이걸 추종하는 사람들이 있다니까요. 네. 이걸 막아야 될거 아니에요.
6: 문제는 아까 말씀드렸던 것처럼 그런 콘텐츠들을 뭐 예를 들면 어른들은 이게 어떤 문제인지 아니까 덜 보더라도 십대 청소년들이나 이런 애들 이런 이제 말하자면 연령층이 보면 아 이게 뭐 그렇게 나쁜 일이 아닌 것 같은데 이거 돈 엄청 본다는데 뭐 이렇게 이제 생각을 해버리고 이 부분에 음. 대해 어떤 경각심이 낮아지거나 자기를 또 음. 동일시하는 현상 이런 것도. 나타날 수 있거든요 그러니까 지금 이게 이렇게 미디어에서 자기를 과시하는 형태로까지 나아가고 있는 점을 좀 주의 깊게 봐야 됩니다
0: 지금 빠르게 확산된다. 이게 또 중요한 부분이에요.
3: 우리 학교 다닐 때도 고등학교 좀 2, 3학년 되면은 막 지역에 있는 조직폭력배들이 이렇게 영입한다고 아, 하잖아요. 그 있었어요. 네, 근데 지금 중학생들까지 내려갔다는 음. 거예요. 이게 얼마나 심각합니까? 사실은 정상적인 어떤 교육과 사회활동을 음. 배워야 되는 나이 때 친구들이 그런 데 활동을 한다고, 그런 데서 이제 용돈을 크게 벌어온다고, 그에서 뭐신부름좀 하고 배달책 해가지고 던지게 하고 와가지고 돈 번다고 굉장히 영향력이 음. 있을 수 있기 때문에 적어도 미성년자들을 활용하는 조직폭력 배들은 엄단할 필요가 있고요. 그래서 엠제 조폭이 문제예요. 음, 그렇죠. 나이가 내려간, 내려간 거거든요. 네. 거기서 더 끊지 않으면 저 밑에까지 내려간다라는 점.
0: 맞아요. 예, 네, 그래서
3: 그 사실은 조폭 영화를 보면 다 말로는 주, 음. 좋지 않아요. 죽거나 가족이 희생당하거나 뭐 이런 거거든요. 좀 경각심을 크게 가질 필요가
0: 있습니다. 예전에는 자 누가 보스라는 사람 불러다가 뭐 누구한테 뭐 린치를 가해 뭐 이렇게 음. 이런 음. 이런 건데 지금은요. 어, 클너 클릭해, 너 음. 보이스 피싱해, 너 던지게
6: 이렇게 맞습니다. 굉장히
0: 다양한 범죄로
6: 네. 이렇게 그 넓어졌잖습니까? 네, 제가 뭐 만났던 그 불법 도박 사이트 총책도 그런 건데 이런 삶에. 이런 삶의 끝은 쫓기는 삶입니다 어쨌든 음. 수사망을 피해서 쫓 도망다녀야 되고 자기가 채무관계에 있는 사람들 협박했던 사람들 피해서 도망다녀야 되는 삶이기 때문에 전혀 뭐 선망의 대상이 되거나 당장 모두 제차를 타는 게 중요한 게 아니라 어쨌든 이런 삶의 끝은 쫓기는 삶이다 이렇게 좀 하는 것들을 좀 말씀드리고 싶습니다 7560님
0: 조직폭력배가 경찰들과 연결이 되어 있어가지고 비리가 많을 듯한데요 투명한 사회가 되기를 바라봅니다 얘기하는데 경찰이 지금 뭐 조폭하고 그렇게 큰 연류는 없다고 믿고 싶어요. 그런데 경찰이 지금 조폭, MG 조폭, 이런 유튜브 조폭을 잡지 않는 거에 대해서는
6: 정말 이해할 수 없어요. 맞습니다. 수사 기관에 강력한 방침이 있어야 됩니다. 온라인 도박이 뭐그 원래 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각해서는 안 되고요. 지금 규모가 네. 수천억 수조 이렇게 커어요 네, 말씀하셨지만 그거에 초등학생들도 온라인 도박 사이트에 음. 접속을 해서 도박을 해서 뭐 치료를 받고 이런 아이들을 제가 만난 적이 있었는데 그러니까 그럴 정도로 만연했기 때문에 이 부분에 대한 수사를 강력하게 펼쳐 나가야 됩니다. 음.
3: 그리고 이제 가담하려는 사람들도 결국은 범죄 수익은 다 총책한테 갑니다. 소위 말하는 수계. 들러리 쓰는 거고요. 처벌만 받습니다. 함부로 그런데 가입을 하거나 활동할 때뭐 아르바이트나 뭐뭐 그냥 와서 좀 도와준다라는 개념으로 접근했다는요. 정말 인생이 어떻게 될지 모른다라는 점을 말씀드릴 수 있을 것 같고. 특히 범죄단체는 조직하는 것만 아니 거기서 활동하는 것 자체가 별도의 범죄예요. 아무 불법을 안 해도 그 활동 자체가 범죄입니다. 그렇기 때문에 가녀에서는안 됩니다.
0: 관여하잖아요 관여한 사람들 그 옆에서 구경한 사람들 서 있는 사람들 먼저 처벌받습니다 그그 동네가 의리가 없어요 그리고 그왜 그분들을 필요로 하겠어요 다 앞에다 세우고 그 사람 대신 세워놓고 도망가려고 하는 거거든요 아, 참 안타까워요 유해 매체 유튜브에서 이런 조폭으로 돈을 번다 조폭 되는 법, 조폭 돈 버는 법, 이런 영상으로 돈을 번다. 이게 말이 안 되는데.
6: 네, 맞습니다. 이게 뭐 조회수가 올라가면 그 당사자는 수익을 버니까 뭐 그게 실제냐 아니냐 상관없이 아무, 아무 말이나 음. 하고 그걸로 조회수만 오르면 나는 수익만 챙기면 된다. 이렇게 생각하는 건지 모르겠는데 말씀하신 대로 경찰이나 수당국에서 이걸 보면 개입을 해줘야 되고 콘텐츠를 규제하는 기관들에서도 진짜 문제가 되는 콘텐츠가 지금 뭐냐. 사회적 해악이 되는 콘텐츠가 이런 걸좀 선별해서 시급하게 접근해줬으면 좋겠습니다. 방송
0: 심의한다는데 유튜브들도 심의한다는데 이런 것부터 해야 될거 아닙니까 그러니까
3: 그리고, 우리, 그리고 네, 우리 사회가 조금 변화될 필요가 있는 게 과거에 수십 년 전에는 조직폭력 교회들이 약간 선량한 심의를 음. 보호하기도 하고 어떻게 보면 부당한 공권력에 같이 막 대처해주고 약간은 그런 환상이 조금 있잖아요. 환상이에요, 그거다 거짓말이에요. 지금은 정말 네. 서민들 피 뽑아 먹고 네. 어떻게든 돈 조금이라도 벌려고 다단계식으로 돈 불법 자금 음, 끌어들는 아, 집단입니다. 이거를 아, 미화하거나 네. 하는 것은 금지.
0: 큰일 났어요, 네 조폭 잡으로 이제 다시 다, 다시 뛰어야 되겠어요, 우리 다. 자 김한 손정혜 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 어제로 시계를 돌려보겠습니다 어제 11일 윤석열 대통령이 신원식 국방부 장관에게 임명장을 수여했습니다 쿠데타를 미화하고 친일을 옹호하고 막말 논란이 컸던 분입니다 어제 11일 유인천 문화체육부 장관에게 임명장을 수여했습니다 대통령은 이명박 정부 시절 블랙리스트 그리고 언론 탄압에 책임이 있다고 비판이 컸던 인물입니다. 하지만 블랙리스트 없다 이렇게 주장하셨어요. 유 장관께서 정부에서 백서까지 만들었는데 피해자들이 소송을 하고 있는데 없다라니요. 그런데 대통령은 바로 장관으로 임명했습니다. 김행 여성부, 여성가족부 부여성 장관 후보자는 국민에게 면접을 보는 자리에서 나가셨죠. 그리고 돌아오지 않았습니다. 어제는 그랬습니다. 어제 11일 윤석열 대통령은 이동욱 전 월간조선 기자를 KBS 2사로 임명했습니다. 이동욱 기사는 5.18 민주화운동 폄하하는 기사를 썼다가 관련 단체로부터 공개사과 요구받았던 그런 인물입니다. 계속해서 이런 분들 임명하십니다. 강서구 청장 보궐선거에서는요. 부패 혐의로 징계를 받았고 대법원에서 다른 혐의로 유죄 확정된 분이 보궐선거 원인을 제공한 분이 김태우 후보자죠. 이 분을 특별사면하고 국민의힘에서 바로 공천합니다. 계속해서 대통령과 한라인 후보라고 호소합니다. 결국 어제 김태우 후보가 17.15% 격차로 쳤습니다. 용산의 패배입니다. 대통령의 패배입니다. 대통령이 계속해서 이런 인사들을 임명하면요. 계속해서 선거에서. 질 것이 뻔합니다 뻔해 보입니다 결과는 누구도 알고 있었습니다 기본적으로요 임명하는 인사들이 국민의 눈높이에 부족해요 40억 원 애교로 봐주기에는 너무 모자랍니다 전정권 탓하지 말고 어? 가짜뉴스만 외치지 말고 이제 국민의 힘 국민의 성남 목소리 새겨들어야 됩니다 언제까지 그렇게 고집을 부리실지 지켜보겠습니다 주기자 1분이었습니다 비욘세 리슨 진짜 보수들의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다 강서구청장 재보궐선거, 민주당의 압승으로 끝났습니다. 용산의 패배, 이런 얘기가 계속 나오고 있는데요. 국민의힘은 어떻게 이 결과 받아들일까요? 다음 총선을 위해서 어떤 쇄신 대책 내놓을까요? 아, 이분께 묻겠습니다. 김영우 전 의원 모셨습니다. 어서오세요.
7: 네, 안녕하세요. 네,
0: 국민의힘의 대표적인 개혁파 의원이어서 실력 있는 개혁파 의원이어서 모셨습니다. 자, 이번 선거, 어떻게 보셨습니까?
7: 정치에 있어서 선거는 종합성적표다 생각 합니다. 네. 어, 낙제점을 받은 거죠, 사실. 예. 국민의힘이. 그래서 굉장히 이제 뼈 아픈 패배고 그것도 이제 굉장히 큰표 차이로 나지 않았습니까? 아, 너무 커요. 1 7 네. 1 5 그래서 일단은 민심이기 때문에 네. 그것을 잘 받아들이고 네. 어떻게 이, 이그 패배를 진단하는지, 그리고 이제 어떤 처방을 내리는지, 이것이 이제 국정 운영, 그 다음에 내년 총선에 또 승패를 가르는 길이 되겠죠.
0: 국민의힘에서는 험지에서 잘 싸웠다 이런 얘기도 있습니다. 그런데 이 험지에서 오세훈 시장은 송영길 시장 후보를 14% 이상 이겼고요. 김태우 전 구청장도 김승현 후보를 2% 2% 이상 따돌렸습니다. 그런데 이번에는 1 7 1 5인데요 그런데요, 이 선거 결과 대통령 지지율하고 거의 비슷한 거 아닙니까?
7: 그러니까 이제 강서구 같은 경우에는 어, 물론 현재 현직 갑을병 세 명의 이제 민주당 의원이 네. 있습니다. 네. 쉽지 않은 지역입니다, 음. 네. 네. 국민님한테는. 네. 쉽지는 않아요. 그런 그런데 이제. 예, 저도 뭐 18대부터 국회의원을 했었습니다만은 아, 김성태 의원 동료 의원이었죠. 네. 어, 내리 삼선을한 적이 있고 예. 또 지난해 또 우리가 지방 선거 잘 싸워서 이기지 않았습니까? 두, 네, 그래서 그 지역은요. 어, 서울의 많은 지역하고 비슷하게 잘하면 이기고 잘못하면 지는 지역이에요. 맞아요. 예, 그런데 이제 이번에 국민의 힘이 좀 잘못한 점이 분명히 있죠. 네. 그리고 민주당의 전략에 좀 말려들은 감이 있어요 민주당의
0: 전략에 말려들다요 네.
7: 그러니까 민주당은 사실 이재명 대 윤석열, 에, 윤석열, 윤석열 대통령 네. 대결 구도로 생각을 하고 윤석열 심판론을 뭐 가장 네. 먼저 앞서였습니다 그런데 사실 냉정하게 보면 은 강서구청장 선거였습니다 예. 그리고 강서구를 어떻게 발전시킬 것인가는 굉장히 실질적인 민생의 문제였어요 예. 그래서 제가 이제 사실 선거 와중에도 제가 방송에서 나가서 그런 얘기는 한 적은 있는데 네네. 아주 세게 얘기하기는 좀 미안하긴 했었지만 네네. 아, 김태우 후보가 이제 후보로 나오는 거가 좀 공감이 좀안 되는 측면이 있지 않습니까? 그렇죠. 네.
0: 국민의힘에서도 그 얘기가 네. 있다가 사라졌어요.
7: 근데 이제 또 선수가 되고 나서는 네. 음, 좀... 혼자 했어야 된다 고 생각합니다. 아, 예. 그러니까 이 과거에 이제 김태호 의원이나 예전에는 또 아, 이재호 네. 어, 의원님 이런 분들은 굉장히 어려운 때 선거를 하면서 당의 지원을 뿌리치고 뿌리쳤다기보다는 지원할 것 같으면 전화로 예. 어 지원해주고 나 혼자 새벽부터 밤 늦게까지 하겠다. 그런데 예. 그게 선거에서는 굉장히 중요한 아중요하게잘 먹힐 때가 있어요. 예. 김태호 후보도 그랬으면 어땠을까? 근데 너무 힘 있는 여당 후보론 쪽으로만 나갔어요 네. 오히려 제가 죄송하게 다시 출마하게 됐습니다 강서구 발전을 위해서 제가 하던 일이 있고 하고 싶은 일이 있기 때문에 다시 이렇게 돌아왔습니다 죄송합니다 부끄럽습니다 하지만 일할 기회를 주십시오 해가지고 새벽부터 밤 늦게까지 열심히 했더라면은 저는 그게 오히려 유권자의 마음을 사는 길이었다 생각했거든요 네. 근데 양상은 반대로 갔죠 모든 서울의 당협 위원장하고 시도위원들, 시구의원들 어 네. 이런 분들이 나서다 보니까 또 서로 사진 찍어서 올리고 예. 그러니까 이게 좀 축제 분위기 비슷하게 가고 유세차 그냥 선거운동이 돼버렸어요. 그래서 아 이것은 또 선거 전략의 미스다. 네. 이런 생각도 좀 들어요. 제가 말씀드린 대로 네. 종합평가기 때문에.
0: 네. 이런저런 이런 분석을 예. 해보자면 예. 그렇습니다. 윤석열 선거로. 어, 국민의힘이 판을 키웠습니다 그리고 여당에서 지금 나경훈 안철수 뭐 스타급 중진원들다 모아서 집중 공격했는데 오히려 더 많이 졌습니다 음. 음. 어 이번 선거의 승자는 안철수다 안철수가 아니죠 이준석이다 이런 사람도 있어요 이준석 전 대표가 18% 어, 국민의힘이 진다 얘기했는데 꼭 쪽집게 예언이 돼버렸습니다
7: 저는 그거에 큰 의미를 부여하진 않습니다. 네. 제 생각으로는. 왜냐하면 많은 분들이 사실은 이거 꽤큰표 차이로 지겠다라는 얘기는. 다 알고 예. 있었어요. 저도 이제 언론인들 많이 만나고 네. 강서구에 계신 분들 만나면 그게 피부로 느껴졌었어요. 예. 하지만 저나 우리 당의 전직 국회의원이었던 전나또 네. 이준석 전 당대표나 네. 일단은 당원이고 또 우리 선수가 뛰고 있지 않습니까? 운동장에서. 그런 상황에서 단순히 그 예측을 하고 기본, 기본적으로 그 수치까지 구체적인 수치까지 들어가면서 완전히 제3자로서 관전평을 하기는 저는 그거는 온당치 않다고 봐요. 일단 선수가 뛰고 있는 상황에서는 이제 응원하는 게 맞겠죠. 저는 이제 기본적으로 는 그렇게 생각을 합니다.
0: 당장 안철수 의원께서 내부총질한 이준석, 제명해야 이렇게 얘기 나옵니다.
7: 글쎄요, 뭐, 두 분은, 두 정치인은 이제, 오래 전서부터. 네. 앙숙이었죠 어, 네, 같은 그 지역구에서 또, 어, 서로 경쟁을 했고, 어, 그런 사이인데, 그, 아마 안철수 의원이 이야기하는 거는 그럴 겁니다. 제가 방금 그 네. 말씀드린 대로. 네. 선수가 뛰고 있거나 네? 아, 이런때좀 애정어린 비판을 하는 게 필요하지 않겠냐라는 그 서운함이었던 것 같아요. b
0: sir. Good job, sir. Good job, sir. Good
7: job, sir. Good j 이 b sir. 이 o o d job,
0: sir. Good job, sir. Good j 기 b sir. Good job, 어떻게 받아들이고 어떻게 대비해야 될까요?
7: 저는 굉장히 심각하게 받아들여야 된다고 봐요. 이게 물론 강서구청장 선거였지만 국민의힘도 그렇고 우리 스스로가 이 선거를 굉장히 키웠고 네. 정권심판론까지 그런 프레임에 말려들었어요. 네. 그렇다고 한다면 결국 이 선거에 대한 이제 분석이 필요한데 네. 선거 때 우리 당 지도부도 그렇고 국회의원들도 그렇고 많이 강서를 갔는데 앞으로 더 신경 써야 된다고 봅니다. 그렇죠. 아, 왜냐하면 왜 1년 몇 개월 만에 청년들도 완벽하게 이렇게 등을 돌렸는지. 그다음에 서울민심 또 중도층이 왜 이렇게 완벽하게 등을 돌렸는지. 이거를 면밀하게 분석을 해서요. 백서가 됐든 리포트가 됐든 만들어야 되고요. 그것은 굉장히 아마... 아, 정치는 선거는 데이터입니다. 결국은 그 데이터를 만들어야지. 이거 여태까지 열심히 했는데 졌다. 근데 막연하게 그냥 수도권 민심이 어려워졌고 범지다이렇 뭐 예. 게. 막연하게 이렇게 단정 짓고 그래서는 안 된다. 네. 이 데이터를 가지고 왜냐면 하 강서구가 여러 가지 그 서울의 다른 지역구 선거구의 그 바로미터 역할을 해요. 예. 그래서 오히려 더 강서구에 신경을 써야 된다. 그걸 해야 되고 외형적인 어떤 그 당의 변화 이게 쉬워 보이지도 않지만 누군가는 정치적으로 책임져야 되는 거 아닙니까? 근데 제가 볼 때는 그것도 필요하지만 정말 그쇄신책을 내놔야 되는데 네. 그게 이제 여러 가지가 있을 수 있겠지만은 네. 지금 근데 우리 당의 그 어떤 구도 구조상 스스로 책임지고 뭐 누가 물러난다 물러난다 물러나라 그거 쉽지 않아 보여요. 쉽지 않아요. 예, 당원 당규도 그렇고. 그렇지 않습니까? 아니, 근데 선거에서 졌는데 누군가는
0: 책임지는 모습을 보여주는 거잖아요, 국민들한테.
7: 예, 그렇긴 한데 그래서 오히려 저는 네. 말씀드렸듯이, 예, 좀 냉정해져야 된다. 네. 이, 그 냉정은 뭐 가만히 있자는 얘기가 아니고, 네. 말씀드린 대로 그런 그 강서구의 패인을 잘 분석하고, 그 다음에 당정 관계, 당 용산 관계죠. 네. 이것도 제대로 자리를 잡아야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 당에서 앞으로 이제 또 내년 공천 있을 텐데 이거를 자율적이고 주도적 주도적으로 공천할 수 있는 그런 그 시스템을 만들지 않고 영향을 받는다든지 이렇게 되면은 완전히 또 윤석열 정권 심판론에 말려드는 꼴이 되죠.
0: 지금 이번 선거 사실 국민의힘에서 주도권을 쥐지 않고 용산 눈치보다가 김태우 후보 이렇게. 제 공천하면서 지금 꼬이기 시작한 거 아닙니까 그리고 그 이후에 계속 용산 눈치 보면서 아니 오늘 선거 결과 보니까 용산이 졌다 이렇게 얘기 나오더라고요
7: 그거는 이제 판단하고 그 평가하는 분들에 대해서 차이는 있을 수는 있는데 에 네? 예, 저는 제 개인적인 그 입장이라 그럴까 그런 걸좀 그냥 그 편하게 말씀드리면 네? 아 저는 그런 생각이었어요 어 방송에서도 이제 말씀을 드렸습니다마는 김태우 후보를 어 정치권 측면에서 대통령이 정치적인 어 사면 복권은 할수 있다. 네. 예, 네, 어떤 뭐 그렇죠. 공익 제보라는 차원에서 하지만 후보로 내는 것까지는 아니다라는 얘기를 했는데 뭐 후보가 어느 날또 갑자기 됐어요. 네. 경선을 통했지만 그랬더라 어그 이후에 이제 전략을 좀 잘못 또 세운 거죠. 그래서 모든 과정이 저는 좀음 유권자와의 그 공감 네. 공감이라고 하는 것은 사실 공감 능력이에요. 네. 공감 능력을 가지려면 경험이 있어야 되고 경험만, 가지면 안, 경험만 가지고 경험만 가지고도 안 되고 노력을 해야 됩니다. 네. 그래서 우리들이 가지고 있는 경험과 노력을 통해서 유권자, 국민들하고의 그 공감 능력을 키워야 되는데 네. 그거에 저는 완벽하게 실패했다 생각 자, 국민의
0: 힘을 잘 모르는 입장에서 보면요, 은 국민의 힘은 용산 눈치만 본다 이렇게 생각해요.
7: 뭐 여러 그. 평가가 있을 수 있겠죠. 그래서 저는 어쨌거나 이제 우리가 또 지난 뭐 전당대회 생각하면 네. 좀 그런 측면이 강했잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그게 어찌 보면 좀 바로 잡아야 될거 아닙니까? 축적이 됐는데 네. 그 당정관계를 더어 수평적으로 할 필요가 있어. 요 이거는 그리고 또 내년 총선을 위해서는 그게 또 법이기도 해요. 예, 네. 네, 어떤 총선에 있어서 그 영향을 받으면 안 되죠. 네. 어 그래서 그것은 잘 지, 지켜져야 되고 또 지켜 질이라 저는 믿습니다. 그래요. 그게 안 되면 안 되는 거죠. 지금까지 안 지켜졌는데 지켜질까요? 지금까지 뭐안 지켜졌다는 뭐 확증은 없죠. 아유, <웃음> 확증은 없어도 정황 증거는 많지 않습니까? 수석들 얘기하는 거 보세요. 예, 근데 이제 아마 오늘 또 들려오는 소식 예. 이게 뭐 이제 얼마나 정확한지는 모르겠지만은 네. 음, 대통령실 예. 아, 또 개편 이런 게또 예고가. 조금씩 되나 봐요. 그럴 수 있죠. 어, 뭐또되 되나보다 하겠지만은 그래서 비대위로
0: 이, 이, 가고 대통령실 개편할 것이다 이런 얘기는 선거 전부터 나왔는데
7: 음, 일단 대통령실 개편은 상당히 가시화 되나 봐요. 그래서 어, 이번 참에 어, 그것도 하나의 분위기 쇄신, 쇄신을 위해서는 네. 어, 필요하겠다 이런 생각입니다.
0: 네. 비대위로 가진 않을까요? 국민의힘
7: 그거는 가더라도 쉽게 가지는 않을 거예요. 네. 지금 구조가 그렇죠. 네.
0: 아무튼 선거에서 참패했는데 김행 후보자가 책임지는 이런 모양새입니다
7: 뭐 선거에 참패라기보다는 선거에 책임이라기보다는 이제 응당 이번에 임명되기는 어려운 분위기였죠 예. 제가 누차 얘기했지만은 아뭐 본인 스스로는 억울한 측면이 있을 수 있겠으나 네. 네. 아그 청문회장을 떠나는 거는 옳지 않거든요. 떠났다고 네. 하더라도 사실 돌아왔어야 되는데 물론 권인숙 그 청문위원회 위원장의 아주 매우 그 편파적인 그 의사 진행이 있었습니다만은 뭐 그렇다고 하더라도 어 장관 후보자니까 네, 국민 자리를 지켰어야죠. 예. 네.
0: 아무튼 김태우 후보자가 공익 제보자다 계속해서 얘기했는데 이렇게 17.1%. 이렇게 패배로 나왔습니다. 그런데 지금 이 회초리가 국민의힘한테는 보약이 될 것이다. 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다.
7: 그 유권자들은 보약이 되라고 그 회초리를 들었고 어, 매를 친 거죠. 그래서 그것을 굉장히 그 몸에 좋은 쓴 보약으로 우리가 받아들여야 되고 그게 보약이 될수 있도록 어, 만들어야 된다고 봐요. 만들어야 되는데
0: 어떻게 해야 됩니까?
7: 그래서 제가 말씀드린 대로 이게 단순히 그냥 막연하게 그냥 그 앞으로 잘하겠다라고 하는 측면보다는 분석을 좀 해야 되고요. 당이 무언가 이런 상황에서는 어 정말 그어저 정도면 그 환골탈태다 최신이다라고 네. 하는 그런 걸 이제 내놔야 되겠죠. 네. 그게 하루 아침에 나오기 어렵습니다. 지금은 뭐 의총 같은 거 하면 이제 이런저런 얘기가 막 나오겠죠. 네. 어, 하지만 어, 좋은 그 처방전이 나오려면 진단을 더 좀, 과학적으로 해야 돼요.
0: 과학적으로 해야 될 텐데, 어, 재복을 선거 전에 장관 후보자 청문회 있었습니다. 세 명, 세명 임명을 하니 많이 했었는데, 대통령의 이런 인사 스타일, 그리고 대통령실에 이렇게 큰 권한과 힘, 그리고 당은 계속해서 대통령실을 따라가고, 이런 관계를 계속 보여주면 아마 다음 선거도 선거도 국민의힘은 쉽지 않을 겁니다. 특별히 수도권에서는요.
7: 그러니까 이제 지난번에 문재인 정권이 그 정권 그 계승에 실패하고 대선에 졌던 게 바로 그런 거였거든요. 그 잘못해도 잘못한 얘기를 안 했고 예? 또 인사 굉장히 망쳤고 뭐 조국 사태 일어났고 젊은이들 떠났고 그래가지고 사실은 그 윤석열 정부가 탄생이 된 겁니다. 네. 그 와중에 이제 물론 김태우라고 하는 사람이, 음, 여러 가지 그 비리, 이런 걸 이제 폭로하고, 그게 이제 이제 공익제보가 된 건데, 네. 네, 어쨌거나 지금은 윤석열 정부다 보니까 네. 이젠 우리가 잘해야 되겠죠 네 잘해야 됩니다 네, 스타일 좀 바꾸고 네. 예.
0: 그리고 김태우 후보자를 계속 공익 제보자라고 얘기하는데 네. 비리 혐의로 징계를 받고 대법원에서 다른 혐의로 또 유죄를 받은 사람이에요
7: 그 다른 혐의는 제가 모르겠지만 은 네. 조국 그 민정수석실에서 벌어진 일들을 공익 제보했고 네. 그런 게 지금 그 재판 중에 있지 않습니까 네. 그거는 팩트죠 네,
0: 알겠습니다 <웃음> 자, 민주당은 어떤 길을 가게 될것 같습니까?
7: 민주당은 제가 볼때 당장은 아마 그래도 낮은 자세를 요구하는 것 같아요. 예. 이재명 당대표가. 네. 어, 하지만 또 밖에서 우리가 봤을 때는, 음, 그나마 당내 어떤 그 민주적인 목소리, 당내 다양성을, 다양성을 주장했던 비명계가 설 자리가 너무 없어졌죠. 네. 예. 네. 그리고 이런 상황이라면은 민주당은 앞으로 원래 원래 이 총선에서 이기려면 어느 당이 더 역동적인가? 어느 당이 더더 더 내려놓는가? 예, 네, 내려놓고 희생하는가? 역, 역동적이고 변화를 줬고 또 민생에 가깝고 중도층의 호소력이 있고 이 싸움이거든요. 예? 근데 민주당이 여기서 더 세게 나오고 무슨 뭐 장관 또 탄핵한다 그러고 이렇게 가면은 결국 이제 완벽한 지금 이재명의 민주당이 됐거든요. 예. 정말 원하는 바겠죠. 예. 근데 한편으로는 또 재판을 또 받으러 또 법정에 출두를 해야 되는 입장이고. 예. 아, 그러면서 민주당이 얼마큼 또 변화할 수 있을까? 네. 그거는 민주당 하기 나름인데요. 네. 음. 그런 면에서 너무 또희이낙하고 축배를 들면은 어, 쇄신에서 멀어지니까 예. 아, 그거는 뭐 민주당이 알아서 이제 할 일이겠죠.
0: 민주당 재복을 이번 재보궐 선거 이후에도 윤석열대 이재명 이 구도는 크게 바뀌지 않을 것 같습니다.
7: 근데 이제 우리 당도 이제 그건 생각해야 돼요. 이재명 당 대표로 인한 반사익은 더 이상 없다. 생각을 저는 해야 되는 게 맞다고 봐요. 네. 아, 왜냐하면은 지금 이재명 대표에 대한 이제 검찰 그 출두도 많았고 막판에 이제 구속 영장 기각 결정 바람에 큰 예, 민주당이 엄청나게 그 결속을 했어요. 네. 결집을 했고 그게 이제 강서구청장 보궐선거에도 반영이 좀 됐겠죠. 네. 그런 상황에서, 어, 이게 이제 대선이 끝났는데도 불구하고 민주당은 이재명 대 윤석열 대통령의 구도를 만들어 가고 싶할 어 겁니다. 왜냐. 예? 이재명 당대표는 차기 또, 어, 유력한 대권 주자임을 자처하고 있잖아요. 네. 어, 그러다 보니까 오히려 우리는 그런 구도로 가면 안 되고, 예. 얼만큼 집권 여당으로서 어, 민생이라든지 정치 변화라든지 정말 그 그런 어떤 정치를 주도적으로 해 나가는 게 중요하다. 네. 예. 그렇지 않으면 굉장히 어렵죠. 그리고 내년에 총선에서 이기려면은 뭐니 뭐니 해도 공천 잘해야 됩니다. 네. 예, 이길 만한 그 사람들 잘 배치하고 네. 미리미리 또잘뛸수 있게 만들고 지금 해야죠.
0: 민생 챙기는 국민의 힘 정부 여당 보이지 않았어요? 경제 챙기는 국민의힘 보이지 않았습니다.
7: 그게 이제 뭐 워낙 언론에서도 그렇고 지금 이제 뭐 이재명 당 대표의 방탄 문제니 사법 리스크 문제니 아니면은 국민의힘에서는 또 여러 가지 그큰 이슈들이 좀 많았죠. 그걸 또 정치적으로 이렇게 좀 부각을 시킨 면이 많았고 그래서 방향 그 수정을 좀 해야 해야 되는 거죠. 이제 방향 수정할까요? 어 저는 하리라고 봅니다. 그거 안 하면은. 총선 어려워지는데요.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김영우 전의원였습니다 감사합니다.
7: 네. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우
0: 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 손서영 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 보이스 피싱 수법이 날, 날이 갈수록 과 발전합니다. 이제는 목소리까지 이렇게 만들고 막 그러더라고요. AI도 나오고 막 그러는데 자, 금감원에서 사기범 목소리를 공개했네요.
1: 네. 금감원은 올해 상반기에 이 제보받은 보이스피싱 사기범 목소리 937건 가운데 네. 5번 이상 반복 제보된 12명의 목소리를 이번에 공개를 했습니다. 사기범들의 목소리는 이 국립과학수사연구원에서 성문 분석 그러니까 사람마다 갖고 있는 음성정보 특징을 비교 분석하는 기법에 따라 분석해서 동일범 여부를 판단했는데요. 네. 이 보이스피싱 사기범들의 수법을 확인할 수 있는 사례 그리고 제보자 가운데서도 좀 모범적으로 대응했던 사례를 추려 이번에 공개하게 됐습니다.
0: 한번 들어보겠습니다. 좀 집중해서 들어보십시오. 보이스 피싱 실제 음성입니다.
3: 자산 보호 설정을 위해서 O께서 현재 사용하시는 금융권에 대한 상호 진술을 먼저 받겠습니다. 음? 거래하고
8: 있는 은행에 대해서 빠짐없이 진술해 주시기 바랍니다. 계좌번호나
6: 비밀번호를 이야기할 필요 없습니다.
4: 네, 그, 녹취 중에는 이제 자금이나 제3자 목소리가 개입되면 안 되고, 지금 수사 중인 사건이어서, 수사 종료되기 전까지 제3자에게 사건 내용에 대해서 발선하시면 안 되십니다.
5: 본인께서 자꾸 이렇게, 그 이렇게 협조 안 하시면은, 본인 앞으로 이 출석 용서 보내드려가지고,
0: 네, 대담합니다. 좀, 보이스피싱 범행수법에 좀 공통점이 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 구체적인 사건 내용을 언급하거나 좀 전문 용어를 쓰면서 위압감을 주는 그런 느낌인데요. 그러네요. 대부분 한 번씩 정도는 이 보이스피싱 의심 전화 받아보셨을 텐데요. 아, 많이 받았어요? 네. 수사기관이나 특히 검찰을 주로 이렇게 사칭하는 특징을 네, 보입니다. 네. 수사를 담당하고 있는 검사나 뭐 수사관이다 이렇게 본인을 소개를 하고요. 네. 뭐 사건 내용을 구체적으로 좀 이야기하면서 뭐 증거, 혜택, 뭐 피해자 입증 이런 전문적인 용어를 사용하기도 하는데요. 네. 사실 좀 굉장히 어눌한 말투로 이야기를 해서 의심 가는 경우도 굉장히 많은데 네. 처벌 관련 법령이나 이제 조문 등을 읊으면서 여기에다 유출된 개인정보까지 이제 거론을 하다 그럼 보면
0: 그럼 막상 어, 네. 저 지금 이렇게 들으면 아, 저거 다 사기인데 이렇게 하는데 막상 들으면 요 달라져요. 그렇죠.
1: 당황스러운 거죠. 네. 그래서 이 우리가 들어본 공개된 음성 파일에도 나오지만 뭐 명의도용 사건에 연루됐다. 뭐 성매매 특별법 사건에 뭐 연루됐다. 네. 이거 해결하지 않으면 본인이 피해자가 아니라 피해자가 될수 있다 이렇게 좀 압박을 하곤 합니다.
0: 일단 당신한테 뭐 문제가 생겼어 위협감을 준다면서 딱 줘요. 그 다음에 뭐 개인정보를 요구하거나 계좌 정보 요구합니다. 이거 그러면 문제가 있죠.
1: 네 그렇습니다. 그래서 또 이렇게까지 하면서 전화를 이제 계속해서 못 끊게 하면서요 네. 소환장 발부하겠다 뭐 이런 압박까지도 하기도 합니다. 네.
0: 아 그러면은요 전화를 끊으시면 돼요 전화를 끊거나 주진우 라이브 외쳐도 되는데 아 당하면 또 당황스러운 이제 그럼 어떻게 해요 이렇게 얘기하는데 요즘은요 더 놀라운 것이 음 아, 문자가 와요 문자가 와가지고 어, 선물이 오고 있어요 뭐뭐 뭐 택배가 오고 있어요 그런데 누르면 악성 앱이 쫙 깔립니다 그리고요 또 진화합니다 그놈 목소리는 진화해서. 어, 지인 목소리, 가족 목소리를 아예 만들어 가지고 보내기도 합니다.
1: 네, 사기 수법도 이제 진화를 하는 거죠. 아, 이거
0: 이거 무서워요. 네,
1: 대부분은 금융 거래가 이제 휴대 전화를 통해서 이루어지다 보니까 네. 이 피싱 범들이 통화하는 과정에서 뭔가 조치를 취하게 하면서 어떤 링크에 접속을 하도록 유도를 하는 거고요. 네. 이때 바로 악성 앱을 까는 겁니다. 네. 이렇게 해서 원격 조종이라고 하죠. 그러니까 본인들이 이 휴대 전화를 통제할 수 있게 만드는 건데. 그렇죠. 이제 도메인 같은 거 알려 주면서 사건 공문이 여기 있으니까 확인 한번 해봐도. 봐라. 뭐 이렇게 유도를 하는 거죠. 근데 그 홈페이지 들어가 보면 검찰청 뭐 이렇게 네. 본따서 만들거나 금융회사 사이트 같아 보이기도 하고요. 네. 사실 나중에 보면 굉장히 조잡하기도 하고 네. 뭐 클릭이 안 되는 것도 있고 이런데 당신은 이제 긴장한 상태고 급박한 상태 그런 것도
0: 있고요. 네. 카톡으로 제 아는 형은 유명한 가수입니다. 아는 형은 문자가 왔는데 젊은 여자한테서 문자가 온 거예요. <웃음> 그래가지고. 아, 이 얘기, 를 주고받아요. 그럼 어떻게 지내세요? 뭐 이렇게 주고받다가, 음, 자기 영상 보내주겠다고 보내준 거예요. 근데 깔았더니 이거였어요.
1: 그렇게 정말 당황하는 사례가 많은데요. 아, 그리고 목소리를
0: 음. 이렇게. 만들면 이거는 당할 수밖에 없잖아요. 그렇죠.
1: 뭐 가족이나 지인이나 그런 사람들 목소리 2초에서 5초 샘플만 있어도 복제 음성 만들 수 있다고 합니다. 그래요? 네. 그러다 보니까 이제 경찰청도 이런 딥 보이스 피싱 주의해라 이렇게 당부를 하고 있고요. 네. 사실 목소리만으로는 잠깐 들어서 판단할 수 어렵잖아요.
0: 그렇다면서요?
1: 그렇다 보니까 이제 당사자들만 아는 그런 정보들을 좀 추가로 계속 물어보면서 본인 여부를 확인해야 한다 이렇게 말을 하고 있습니다.
0: 그러니까 전화 통화를 통해서 목소리를 듣는데 그 사람이 아, 가족이 아닐 수 있습니다. 친구도 아닐 수 있다는 걸, 또, 의식해야 됩니다. 야, 이거, 걱정이네요, 이거는. 그, 그래서 그런지, 피해 건수가, 그리고 액수가 계속 늘어나요?
1: 이게 사실 5년간 통계를 보면 이제 건수가 조금 줄기는 했어요. 네. 왜냐면은 이제 2018년에는 7만 건까지도 갔었는데 2020년에 2만 5천 건이 됐거든요. 네. 근데 이게 뭐 범죄가 줄었다 라기보다는 시기상 코로나라는 특수성이 좀 작용을 했던 걸로 보입니다. 아, 그렇군요. 아무래도 모여서 뭔가 도모하기 어렵다 보니까 이런 네. 범죄 조직들도 타격을 입은 걸로 보이고요. 아, 그렇군요. 네. 2021년, 2022년 다시 2만 9천 건, 2만 8천 건 이렇게 늘고 네. 있는 추세입니다. 그래요. 그리고 피해 금액도 이미 1조 7천억 원이 넘고요. 네, 네, 이거 신고한
0: 사람만 이 정도지, 나머지, 어우, 많을
1: 거예요. 네, 그렇습니다. 네.
0: 어, 2231님께서 오래전에 저희 어머니께서요, 어머니께 딸이 납치됐다는 전화가서 와 난리가 난 적이 있습니다. 저는 당시에 친구들이랑 속초여행 중이었거든요. 어떻게 타이밍도 참, 이거 굴리다가 이렇게 한 거죠. 음. 저한테도 어, 아들이라면서 전화기가 어떻게 됐어요? 이렇게, 이렇게 문자가 온 적이 있었어요, 얼마 전에. 네. 자. 이런 수법들이 있습니다. 피해자가 많습니다. 이렇게 계속 얘기해도 깜빡 속아 넘어가는 경우가 많아요. 자 어떻게 하면 피해를 좀 막을 수 있을까요?
1: 그래서 보이스피싱 예방하려면 가장 중요한 건 바로 의심입니다. 의심이 네. 범죄에 연루됐다. 뭐 정보 유출됐다. 이런 말 들으면 겁나긴 하지만 네. 그럼에도 진짠지 한번 의심해 보라는 거니 일단
0: 거고. 경찰청 검찰청 이렇게 전화가 오지 않습니까? 그럼 무섭지요 일단 끊으세요. 괜찮아요. 뭐라고 해도 됩니다. 그러면 문제가 있으면 다시 연락으로 오거나 그럼 문서로 옵니다. 그러니까 일단 끊으면 돼요. 무서우면요. 그리고요. 네
1: 맞습니다. 그래서 끊은 다음에 네. 정말로 이런 사건에 내가 연루됐는지를 차분하게. 전화를 해보면 네, 돼요? 네 그렇죠. 네. 수사기관이나 금융회사에 확인을 해보라는 거죠. 네. 근데 아마 그 범죄 일당들이 집요하게 전화 못 끊게 할 겁니다. 이게 수법이에요. 네. 전화를
0: 끊으면. 그러면 일단, 일단, 그, 올가미에서 벗어나는 거거든요. 그렇죠. 그래서 못 끌게. 지금, 이거, 다른데 얘기하면 안 됩니다. 지금 당장 하지 않으면 뭐, 영장이 청구됩니다. 잡으러 갑니다. 이런 얘기 나오잖아요.
1: 네. 그래서 의심하고, 네. 전화를 끊고, 확인하고.
0: 일, 일단 전화를 먼저 끊으세요. 끊어서 한번. 근데 국가기관이면 다시 전화와서 다시 설명합니다. 어, 저는요, 사실, 검찰이나 경찰에서 나오라는 전화 엄청 많거든요. <웃음> 네. 그러면 일단은요, 일단, 어, 끊어요. 아, 이, 이 뭐, 뭐라고 뭐좀 좀 격한 얘기를 할 때도 있는데 그 사람이 경찰일 경우도 있고 검사일 경우도 있는데 일단 끊습니다. 그리고 이렇게 대응하는 게 맞습니다.
1: 그리고 좀 중요한 거는 이제 뭐 갑자기 전화를 걸어서 뭐 이제 그냥 일반적인 사람인데 당신 무슨 사건이 있다라든지 뭐 자금 이체를 요구한다든지 금융거래 정보를 이제 검찰 경찰 금융회사 당국이 요구하지 아, 않는다고 하나요?
0: 금융거래나 개인 정보를 요구하면 다 이건 사기라고 봐도 되죠. 그렇습니다.
1: 금융회사 경우에도 이제 뭐 사실 대출권이나 홍보성 문자는 굉장히 많이 오는데. 뭐 지나치게 낮은 금리로 대출을 해 주겠다고 하거나 이런 대출 받으려면 뭐 어떤 조건이 있다. 이렇게 유도하는 경우는 의심해 봐야 됩니다. 그런데
0: 저는 요 은행에 갔다 와서 뭘 신청하고 오면 이런 보이스피싱이 많이 오더라고요. 은행권에서 이게 누가 팔아넘긴 사람들이 그것도 문제예요. 그런데 아무튼 조심해서 했는데 정부하고 금융당국에서 이게 좀더 노력해 줘야 돼요. 네,
1: 맞습니다. 이게 피해 발생하는 것 자체도 문제지만 네. 이제 이후에 해결 과정에서도 피해자들이 굉장히 고통을 겪게 되는데요. 네. 이제 뭐 범죄 사실 과정에서 이제 중간에 돈을 받아간 사람 즉 현금 수거책이 잡힌다고 하더라도 네. 실제 돈을 이제 쓰거나 이제 최종적인 사람이 잡히지 않는 경우 굉장히 네. 많습니다. 아, 예. 그리고 또 이제 금융회사에서 대출을 받은 경우 이런 범죄 일당의 지시를 따라서 나는 했을 뿐이지만 본인이 개인정보 인증했고 신청을 했다면 합법적인 거다 이렇게 판단을 하거든요. 그렇게 되면 결국 나중에 이 돈을 본인이 갚아야 되는 경우도 생기고 결국 소송까지 가게 되는 경우도 많습니다.
0: 지난번에도 말했지만 시사인 후배 기자 중에 사회부 기자예요. 이 보이스피싱 이런 거 취재하는 기자인데 그 친구도 보이스피싱 당했어요. 심심해요. 예. 네. 자, 그런데요. 네. 일단 피해를 보면요. 음, 이게 좀 구제해줘야 되는데 좀 제대로 배상을 받을 수 있을까요? 어떻게 하면 배상을 받을 수 있을까요?
1: 이게 그래서 일단은 은행부터 시작을 좀해 보기로 했어요. 예? 그러니까 좀 이상한 금융 거래가 발생했을 때좀 예. 가이드라인에 따라서 은행이 이제 좀잘 제도를 만들어서 하도록 하고 예? 이거 제대로 안 했을 경우에는 배상을하도록 좀 책임을 이번에 명시화했습니다. 네, 금융기관에서
0: 해야 됩니다. 가대사 금융기관이 좀 일차적 책임이고요. 이상규님께서 통신사 차원에서 원천 차단해 주는 건 어떨까요? 그런 부분도 좀 조금 강구해야 되는데 그건 좀네 음. 강구해야 됩니다. 그리고요.
1: 네 그리고 또 이제. 이용자의 경우에도 그렇다고 안심할 수만은 없는 게 예. 이제 은행이 배상 책임이 있기는 하지만 이 과실 여부를 이용자에 대해서도 판단을 하게 되거든요. 예. 그런 부분에 따라서 뭐 주민등록증 같은 걸잘 관리했는지 예. 뭐 휴대전화나 인증번호 비밀번호 같은 것들을 범죄일당에게 어느 수준까지 제공했는지에 따라서 이용자의 과실도 사실 판단을 해서 이 배상 책임 기준을 결정하게 됩니다.
0: 그래서 막. 다 배상받을 수는 없어요. 많은 사람들이 배상을 못 받는 경우도 많습니다. 그러니까 주의하셔야 됩니다. 네, 그렇습니다.
1: 아. 실제로 현장에서 어떻게 적용될지도 좀 봐야 될것 같고요. 은행 시작으로 카드사나 이런 곳으로 이게 좀 확대될 수 있도록 후속 조치 빨리 마련돼야 할것 같습니다.
0: 0869님께서 84세 모친이요. 아들 인질 보이스피싱으로 2천만 원 턱. 주고 온적 있습니다 이런 분이 있네요 7818님 저는 택배기사인데 얼마 전 은행 갔다가 현금인출기에서 다급하게 통화하는 할머니가 계셨어요 아 들어보니까 자녀 때문에 검찰청에 입금을 하라는 내용 같아서 바로 청원경찰분께 알려드렸습니다 다행히 보이스피싱 할머니는 피하셨고 연신 고맙다고 말씀해 주셔서 정말 뿌듯한 하루였습니다 보이스피싱이 계속됩니다 진화하고 있습니다 그래서 각별히 조심하셔야 됩니다 그죠? 네 그렇습니다 kbs 손서영 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 책 맛봅니까
5: 네
8: 오늘은 여행작가 김소담이 쓴 작품입니다 네 작품입니다. 그야말로 이번 여행지는 사람입니다.
0: 이번 여행지는 사람입니다.
8: 네 이런 제목이고요. 부제가 인생 키워드 좀 아는 10인의 청년들입니다.
0: 청년 얘기네요.
8: 네. 청년 얘기입니다. 제가 요즘 청년에 관심이 많습니다. 아 그렇습니까? 네.
5: (웃음) 저자 이름이 김소담 이란 분이고, 예. 뭐 이렇게 작가로서 활동을 많이 한 분은 아니고, 예. 아주 독특한 자기 나름의 방식으로 인생을 사는 네. 이제 30대인 분인데, 네. 그, 이거는 오늘 소개드린 해 책은 여행하고는 아무 관계 없어요. 네. 이번 여행지는 사람입니다 해서, 네. 자신을 포함해 10명의 청년들을 20, 30대에 네. 나름의 독자적인 자기 인생길을 개척하고 있는 사람들. 예. 그 얘기를 인터뷰를 통해서 하나하나 이렇게 그려나간 그런 책입니다. 네.
8: 여행지가 뭐 장소일 수 있죠. 네. 우리 여행이라고 얘기할 때는 공간을 이동하면서 장소를 발견하는 과정이라고 얘기를 하잖아요. 근데 사람만한 또 여행지도 없기도 없는 것 같아요. 사람의 내면의 풍경을 찾아가는 것도 대단히 의미 있는 장소를 찾아가는 것 못지않게 중요한 그리고 흥미로운 여행이 아닐까 싶습니다. 여러
0: 청년들의 인생이 나옵니다. 네. 어떤 청년의 여행기에 이렇게 관심이 음. 가던가요, 교수님?
8: 일단 그 여기에 등장하는 작가를 포함해 열 명의 청년들의 직업이라 할까요? 직업이라고 이야기는 좀 낯설긴 한데. 네. 그 이력을 잠깐 보겠습니다. 네. 이 몽키라는 닉네임을 사용하는 분은 전업주부, 예, 전업주부 아빠입니다. 삼남매를 네. 예, 키우는데 네. 인터뷰가 끝날 즈음에 하나를 더놨다 그러네요. 네. 예, 그리고 비나하고 소리라는 사람은 제주도에서 작은 농사를 지으면서 네. 새로운 삶을 살아가는 사람이고요. 또 예를 들면 숫돌이라는 사람은 저는 이 사람이 가장 그 눈길을 끌었는데. 청년대장장입니다. 예. 27살인데 네. 대장장이고요. 또 경과라는 사람은 남성 페미니스트입니다. 네. 네. 그리고 오한비이라는 분은 일상 환경운동가. 또 어떤 사람 초라는 사람은 비건 댄서예요. 네. 네. 그리고 미어캣은 녹색당 정치인이고요. 미스페니는 생활경제 상담사. 그리고 저자인 모모 김소담 씨는 헬프엑스 여행 작가입니다. 혹시 헬프엑스라고 들어보셨어요?
5: 우리 얘기, 책에 많이 언급이 되죠. 근데 네. 자기
8: 얘기가 많이 나오니까. 네. 우리는 워킹홀리데이 정도는 많이 알고 있는데 네. 헬프엑스는 좀 낯선 개념입니다. 그렇죠. 그러니까 여행을 하는데 해외든 어디든 여행을 하는데 노동력을 제공하고 예. 여행을 하는 겁니다. 옛날에 무전여행할
0: 년... 때 어디 가서 일해주고 그렇죠. 조금 하고. 네. 네. 그 네.
8: 그 네. 새로운 네. 버전인 것 같아요. 네. 그 세계 곳곳을 독일 뭐 남미 이런 곳을 헬프엑스 헬퍼라그하대요 호스트 주인이 있고 헬퍼로 다니면서 여행자로 살면서 글을 쓰고 하는 그런 청년들이
5: 등장합니다. 네.
8: 네, 정말 정말 재밌습니다데
5: 네. 이제 전제로 좀 말씀드릴게요. 여기에 등장하는 인물들이요. 어몇 가지가 있어요. 첫째, 대단히 평범한 사람들이라는 거예요. 그러니까 이것은 어 사회 무슨 큰 업적을 내, 뭐, 내거나 뭐 성공을 한 사람들의 그 인물전이 아니에요. 네. 다만 그냥 어 일반 대학 나와서 일반 회사 다니다가 막 지긋지긋하고 못 견디겠고 해서 이모저모 국리하다가 어떤 사람은 대장쟁이를 음. 하고 어떤 사람은 저 부산 영도로 내려가서 음. 조그만 집에 사는데 그 집에 그냥 살기 아까우니까 커뮤니티 하우스 개념으로 집을 개방을 해서 음. 동네 영화제도 개최하고 이런 마을을, 마을 생활도 하고 하여튼, 어, 하별 방식으로 자기 인생을 개척한 것인데 지금의 재태하고 굉장히 대립되는 그런 게 있죠. 많은 경우에 이제 웬만하면 좋은 대학 나와서 좀그 대기업 들어가서 급여 많이 받고 인스타 같은 데 이제 자기 새로 산차 올리고 무슨 뭐 카페 재택, 카페 같은 데 네. 멋있는 데 찍고 여행 가서 인증샷 올리고 하고 그다음에 재테크 해 갖고 네. 갑자기 막 돈도 막 불리고 그다음에 부동산 장만하고 하여튼 뭐 이런 게 일반론이고 그 욕망을 꼭 비난할 수만은 없으나 네. 그러한 삶이 너무나 지긋지긋하고 어 비창조적이고 내 인생 같지 않은 사람들도 존재한단 말이에요 예. 그러니까 이 저자인 김소담 씨조차도 그런 게뭐 네. 이러저러해서 꽤 남들이 괜찮다고 하는 직장인데 그걸 떨치고 이제 이런 제이 작가 생활을 하고 있어요 그런데 네. 10년 남짓한 기간 동안에 8군데 직장을 다닌 얘기를 합니다 네. 8가지 일을 한 거죠 정확히는 그러니까 이 몸이 이렇게 쓰셔서좀쓰셔서못 견디는 사람이 있는 거예요 네. 그런데 저도 그 (20대) (30대) 체험이 있지만 세상 누구라도 나 이렇게 직장이나 뭐 이렇게 가게에 매어서 이대로 그냥 살고 싶어 하는 사람은 사실 아무도 없어요 예. 다 뭔가 자기 인생을 살고 싶은데 음. 네. 용기도 안 나고 자신감도 없고 현실 안주하는 거거든요 네. 그런데 비교적 야, 이럴 수도 있구나 하는 용기를 내서 인생길 개척한 음. 모습을 보니까 이거 보다 보면요. 아마 지금 좀 젊은 분들은 똑같지는 아닌데. 네. 나도 이런 식으로 내 삶을 개척할 수 있지 않아? 그러니뭐 이렇게 충동을 줍니다. 괜찮아. 음. 이렇게 살아도 돼. 내 멋대로 살아도 돼. 이런 또 용기도 주겠네요 네. 맞아요. 이
8: 열명의 청년들의 그 공통점이라면은 제 나름대로 에 찾아본 결과 자기 삶을 정말 사랑하는 사람들 같아요 음. 그리고 주변의 시선을 두려워하지 않는것 같습니다 네. 그리고 자신의 다른 삶이 사회를 바꿀 수도 있다라는 어떤 감각을 공유하고 있는 것 같습니다 네. 정말 멋지죠 네. 이런 멋진 청년들이 많아지기를 간절히 바라면서 그 많은 청년들이 정해진 길만을 상상하잖아요. 그런데 살아간다는 게 이렇게 표현하면 좀 어렵습니다. 좀 낯섭니다만 정해져 있는 거라는 게 없잖아요. 다양한 그 관계 속에 새롭게 형성되고 그러는 것인데 마치 요즘 많은 청년들은 정해져 있는 것처럼 생각을 해요. 대학 졸업하면은 그럴싸한 직장 들어가고 그렇게 정해지기를 바라는
0: 사람들도 많아요.
8: 그런데 그게 아니다라고. 생각하고 그걸 실천한다는 게더중요하지 내가 네. 그러니까 그 다른 삶을 산다는 게 말, 말처럼 말 쉬운 게 아니잖아요 네. 참 부럽고도 저이 존경스러운 그런 청년들입니다
5: 오늘 선생님들 굉장히 청년들 부러워하시네 네, 아이 당연히 부럽죠 네. 어. 정말 부러워요 <웃음> 그이 등장인물 중에 근데 이게 쉬운 삶은 아니에요 예. 당연히 하면 물욕을 상당 부분 좀 내려놔야 해야, 돼요. 해야 되거든요. 네. 여기 등장인물 중에는 그 부부와 그 다음에 이제 그냥 누구라도 살기 원하면 같이 살자 해서 좀 젊은 여성 한 명과 공동체 생활을 하면서 음. 기본소득 개념이라는 거를 인생의 목표로 해요. 네. 기본소득을 뭘로 하냐 했더니 그 이제 시골로 갔으니까 감자하고 당근 키워서 살고 음. 네. 그런데 그 규모로 봐서는 짬짬이 개인 시간 여유가 나는 거예요. 그래서 네. 그 기본소득 한 달에 어느 정도 금액을 위한 그 농사를 하면서 그 시골에서 각자 취향에 맞는 개인 삶의 개척들, 뭐 또는 일, 뭐 취미생활 이런 것들 하는 얘기들 하는데 글쎄 글로 그려져서 그런지 야, 참 이렇게 살아보면 좋겠다. 국가를
8: 언제까지 바라보고만 있을 것이냐. 기본소득이 어 정치적인 예, 이재명
5: 그런 게 아니라는 대선 거예요. 대선 후보 얘기도 나와요. 네. 그래서 해줄 줄 알았더니 음. 떨어져서 안 되는데 음. 뭐 언젠간 되겠지 하고 있지 말고 그냥 우리가, 우리가 해보자 해보자 해서
8: 네. 네. 그이그 사람들이 되죠. 사는 방식이 어떤 슬로건으로 얘기한다면 반농 반농 반 X라고 해요. 그러니까 반은 농사지으면서 네. 반은 미지수, 든 미지수죠. 네. 뭐든 네. 뭐든지 자기가 해보고 싶은 걸 하는
0: 거죠. 네. 시간을 자기가 자기가 원하는 데다 쓴다. 음. 이거는 굉장히 하, 굉장히 훌륭한 일인데. 네, 어렵죠. 어렵죠. 네. 김종근 님도 이번 여행지는 사람입니다. 경로를 이탈해서 더 괜찮은 인생이라는 부분이 확 들어옵니다. 네. 그래요. 도전해도 돼요. 음. 조금 달라도 됩니다. 음. 괜찮습니다. 그런데 음. 그
8: 10명 중에서 뭐다 하나하나 말씀드리고 싶은데 앞에 말씀드렸듯이 네. 청년대장장이가 제 눈길을 끝다고 말씀드렸죠 대장장
0: 얘기를 좀더 해볼까요? 근데
8: 오늘 우리가 좀 흥분하고 있는 것 같지 않습니까?
0: 네, 매우 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 흥분할만해요 네. 지금 가슴이 뛸만합니다. 네. 이
8: 혹시 그거 아십니까? 그 아마존 뭐 원예농구 판매 순위 탑 10에
5: 호미가 들어갔다 그래요? 네, 네. 조선 호미가 네. 세계적으로 특히 미국에서 네. 그 원예 관련해서 우리나라만 있는 음. 농기구 호미가 빵 음. 떠갔고
0: 수년 네. 네. 예, 전부터 굉장히 인기를 네, 얻고 있습니다.
5: 이런
8: 일을 부여해서 네. 부여해서 하고 있으니 그 바라본 가족들이나 <웃음> 네. 친지들 이 어떻게 했습니까? 네. 특히 친누나가 이제 특히 걱정을 많이 했던 것 같아요. 예. 너 결혼하고 싶은 사람 만나면 어떡할래? 예. 너 미래는 어떡할래? 이런 얘기가 많이 있었을 거 아니에요. 예. 나중도 생각해야지. 뭐 비전이 있냐? 네가 수제를 만든다 그러는데 네가 네가 감당할 수 있겠느냐? 이런 뭐 걱정 우려 뭐 이런 게있겠죠 그런데요. 거기에 대해서 우리 청년이 얘기한 거 한번 들어보세요. 예. 이, 이 닉네임이 숫돌입니다숫돌 네. 이유는 한두 가지가 아니에요. 남들은 가지 않는 길을 가고 있다는 것에 대한 자랑스러움 같은 것도 조금은 있고 하지만 솔직해지자면 가장 큰 이유는 저 자신으로서는 저 자신으로 사는 삶을 살고 싶기 때문이에요. 음. 저는 대장간에서 제가 하고 싶은 작업을 할때 가장 즐겁고 몰입할 수 있어요. 이 팍팍한 세상에서 그나마 살아있음을 느껴요. 이 일을 하면서 저 자신을 인정받는 것 같아요. 주변에서 응원도 많이 받고요. 재료를 무상으로 주시는 분도 있고 후원해 주였다는 분도 있고 다른 데서 일할 때는 이런 느낌을 못 받았어요 그러니까 <웃음> 이른바 먹고사이즘이란말 쓰잖아요 네. 그거 말고 우리 사, 내가 살고 싶은 삶이 얼마나 많이 있겠느냐 그걸 실천한다는 게 쉽지는 않죠 근데 이, 이걸 행동을 옮기고 나서 정말 보람을 느끼는 것 같습니다 네. 동시에 뭐 불안도 없지 않겠죠 그 불안까지 끌어안으면서 네. 자기가 살고 싶은 삶을 살아가는 이 청년들을 그야말로 정말 모르는 사람이지만 멀리서 응원합니다 정선태 교수님 음,
0: 교수가 되셔가지고 지금 (웃음) 교편을 계속 잡고 있는데 아, 아나 다른 일 해보고 싶었어 그런 생각 자주 하셨죠
8: 네 이런 얘기 있잖아요 어디서 들었는지 책에서 읽은 건지 모르겠는데 아, 천국에 간 사람이 있고 지옥에 음. 간 사람이 있답니다 지옥에 간 사람들은 사람은 하지 않았어야 할 일을 했던 것을 후회하고 예. 천국에 간 사람은 했어야 했는데 못했던 것을 후회한대요. 네, 제가 천국에 갈지는 모르겠지만은 저는 후회가 좀 깊을 것 같습니다. 그래요?
0: 뭐 어떤 일 하고 싶었어요? 이런 일, 아 이런 일,
5: 좋아하는 일. <웃음> 네,
0: 김갑수 평론가님은 전 목숨 많이 하셨잖아요. 이는
5: 대표적으로 네. 하루하루 산 거죠. 하루하루요? 예. 네, 계획이나 이제 네. 목적성 없이. 예. 네. 어떻게 닥친 대로 하루하루 살았는데, 다행히 원고지를 메꿀 줄 아는 재주가 있어서, 그게 말하자면 기본소득이었던 거예요. 어떻게든, 어떻게든 최소한의 생존 비용으로, 근데 그 와중에 뭐 저도 어떻게 어떻게 방송 마이크 앞에서 이렇게 저렇게 하면서 한 20여 년 흘러왔는데, 그, 그 와중에 대학생들 특강할 기회가 한동안은 꽤 있었거든요. 그러면 이게, 이 말이 통하나 보는데 참안 통하는 것 같아요. 뭐냐면, 어떻게도 안 죽는다. 이게 사실 제 체험 얘기거든. 네. 그 남들이 잘 나가는 것 같은데 난딴 길로 가면 되게 불안하고 네. 어뭐 아득할 수 있지만 사실은 그냥 자기가 어떻게 되는 대로 자기 방식으로 살아 보면 시간 좀 지나 보면 잘 살고 있는 게 되는데 네. 그걸 못참못 못 참을 것이다. 근데 네. 웬만해서 잘안 죽는다. 그 얘기를 했는데. 네. 학생들이 별로 받아들인 눈치가 아니에요. 아, 그렇습니까? 그러니까 일반적인 그 코스 있잖아요. 네. 네? 뭐 어느, 어느 수준의 학교에서 어느 네. 수준의 직장에서 하여튼, 아, 근데 이런 지금 오늘 소개해드리는 책에 네. 쓰여져 있는 거, 이 친구들 뭐 학벌 등등 하나도 안 나와 있어요, 음. 여기. 그렇지만 되게 공부 열심히 한 사람 같지가 않아요. 음. 그냥 느낌에 여기 등장한 주인공들이. 네. 각자 그냥 기질적으로 부딪히면서 네. 누구는 목수도 하고 누구는 뭐 감자도 캐고 자기 네. 또 길을 간다는 게또 굉장히 또 멋있죠.
0: 훌륭하네요. 그러니까. 그런데 네. 네.
5: 네. 남이
8: 하는 거 구경하지 만 마시고 네. 이책 읽으시면서 느기 네. 전에 네. 정말 하고 싶은 일해 보셨으면 좋겠습니다. 아, 하고 싶은 눈치. 일 가슴 뛰는 네. 일을 해야 네. 되는데 네. 남의 아오. 눈치 보지 말고
0: 항상. 그런 일을 해야 되는데 4598님께서 2010년에 호주 워킹홀리데이를 하면서요. 헬프엑스 여행을 했습니다. 현지인의 생활 속에 깊숙이 들어가서 그 문화를 체험하는 것 정말 좋은 경험이었습니다. 아저 항상 여기에 대한 또 갈망이 있는데 저는 몇해 전에 제... 제제뭐 소원이라고 해야 되나 제가 꼭 이루겠다는 게 이명박 대통령 구속이었거든요. 그래서 <웃음> 네. 기사를 써가지고 구속 됐지 않습니까? 그래서 나는 기자로서 이제 할 만큼 했다 하고 <웃음> 이제 다른 인생을 찾겠다 하고 한 것이 음악 방송 DJ였어요. <웃음> 저는 다른 인생을 가려고 했는데 거기서 잘려가지고 짤려가지고 <웃음> <웃음> 아 이걸 네아 가슴은 뛰는데. 네. 또 그분들이 또또 또 다시 나와가지고 요 제가 지금 쫓기고
5: 있네요. 근데 이제 그 모든 일은 네. 어, 지금 듣는 분들 중에 좀 젊은층들이 있다면 뭐 알고는 있을 거예요. 뭐냐면 모든 드러난 모습은 백조라는 사실이에요. 그러니까 뭔가를 하고 있잖아요. 네네네. 그럼 그 수면 아래서 에 네, 엄청난 그게 좋아서 오랫동안 고심 참담한 시간이 있었던 거예요. 근데 그렇게 꿈을 꾸지 않으면. 그 꿈은 절대 이루어지지 않습니다 그렇죠? 그 네. 꿈을 위해서
0: 걸어가야죠 노력해야죠 네, 우리는 어~ 다르게 사는 사람들을
8: 보면서 부러워하면서도 네. 정작 자신은 뛰어들지 못하는 경우가 많죠 근데 이~ (20대) (30대) 청년들의 이런 삶을 보면서 아 정말 새로운 그 여행지구나 이 사람들의 삶이 그런 생각을 했습니다 그리고 우리가 생각하지 못하는 어, 일을 하는 사람들이 정말 많아요. 네. 눈에 보이는 것만 전부가 아니라는 건, 뭐, 명확하죠. 네. 네. 예를 들면 여기서 여러 사례들을 많이 제시하는데, 꿈도 못 꾸는 일들을 자연스럽게 하는 그 사람들이 많이 있습니다. 네. 이, 이 여기 등장한 사람들이 맞는 사람들도 그렇고요. 문모가 네. 만든 그 독일에서 장애인, 그 게, 게, 장애인을 위한 게스트하우스를 만드는 그 독일 사람의 모습 같은 것도 부럽기도 하고요. 네. 존경스럽기도 하고 그렇습니다. 이책 많이 읽으시면서 네. 새로운 꿈을 현실화해 보시기 바랍니다. 그러니까요.
0: 네. 가슴 뛰는 네. 꿈을 꿔야죠. 또그 꿈을 향해서 달려가야 되는데 나이가 중요한 게 아닌데요. 음. 그리고 집에 청년이 혹시 음. 있으시면 청년과
5: 함께 부모가 읽어 좋을 것 같아요. 저는 뭐 나이가 뭐, 중요한 게, 체력이 될까 모르는데, 제 주변에서 예. 오며가며 제일 좋아 보이는 직업인이 한 사람이 있는데, 근데요? 그 가게 이름이 목욕하는 강아지예요. 예. 강아지 털 깎아주는 집이에요. 아, 예. 근데 거기 어떤 아주머니하고 젊은 청년 둘이서 하는데, 뭐, 저도 당연히 거기를 가끔 가겠죠. 참 직업으로 너무 괜찮아 보여. 그래요? 예, 네, 너무 괜찮아 보이는 거예요. 그래서 우리 조카 회사 다닌 조카를 막야 너도 이런 거 배우면 어떻겠냐고 열심히 설득했는데또뭐 말은 안 듣는데 그런 식으로 자기가 좋아 보이는 일을 갖고.
0: 가, 강아지 좋아하니까 또 좋아하고. 그렇죠. 보인. 그런
5: 거죠. 네. 네. 저자도 강아지를 아주 좋아한다고 하죠. 그래요? 음. <웃음> 알겠습니다. 저는 목수를 하고 싶습니다. 어느 목수. 날, <웃음> 아, 네. 어느, 어느 날. 그, 강아지 미용사로 변신했을지도 몰라요. 알겠습니다. 네. 기대해
0: 보겠습니다. 자, 오늘 함께 읽은 책은 이번 여행지는 사람입니다. 였습니다. 김갑수 평론가님 정선태 교수님, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 혹시 공의로 전화오면요. 주진우 라이브 외쳐야 됩니다. 청취율
5: 조사기간이거든요. 네. 좋은 점수 받고 싶습니다. 이 프로가 그러니까 아닌 밤 중에 주진우죠?
1: 아니요! 아닌예요 네, 주진우 라이브입니다. 아, 주진우 KBS 일라디오 주진우 라이브입니다.
7: 아, 그렇군요.